0: Salut à tous, on est reparti pour un nouvel épisode du Tour d'Europe, le traditionnel du jeudi avec les Saltips, on va parler football européen et surtout on va parler d'un événement que personnellement j'attends depuis très longtemps, à vrai dire depuis le mois de décembre, c'est la Ligue des Champions et avec nous on a réuni une Dream Team, des mecs qui n'ont pas fait d'émission depuis 2020 avec nous et je commence par The Layover. Manu,
1: comment ça va bah écoute, Ça va très bien, ça fait plaisir d'être de retour, là. un petit début d'année, d'année compliquée personnellement, mais on a traversé tout ça, on reste, on reste fort et voilà, on garde la tête haute. On garde la tête haute
0: évidemment. Avec nous, Sipion aussi, Adrien, comment ça va Tu nous fais ton, ton grand retour, tu nous fais l'honneur d'être là.
2: Yes, le, le comeback, euh, bah comme Manu, très heureux de, de revenir parmi vous pour parler foot en ce jeudi soir, ça fait plaisir d'être avec toute la fine équipe. À noter que tu t'es
0: le seul et il en faut un par, euh, par émission, personne qui va parier sur la Ligue 1, Tu as pris le relais de Majdi, t'as pris le relais de Maxime, voilà c'est, c'est obligatoire, ils ont réussi à, à placer leur pion. Un autre qui, que j'appelle le charbonneur, c'est Bassim parce qu'il vient de terminer le live tennis avec Nico qu'on salue qui n'est, qui n'est malheureusement pas présent, comment ça va Bassim Ouais, tranquille, j'étais dans le studio d'à côté, je suis
3: j'ai vu qu'il y avait du monde, je suis très content, je suis content du retour de Manu et d'Adrien, c'est, c'est lourd.
0: Bon après, euh, ce, qui... ce qui est lourd en fait, c'est qu'il n'y aura pas Maxime,
3: et ça, ça me fait plaisir.
0: Ouais, <rire> pas de problème de co pas de problème de... voilà De, de... de chanoir, gros oh Mais de putain, chanoir, c'est un
3: c'est... putain de chanoir, faut le dire C'est ouais, un mais bon... Ouais,
0: mais c'est pas parce qu'il part c'est pas qu'il dit pas, dit pas dit, hein
3: hum, Ouais, je sais, mais je... <rire> faut faire en sorte qu'ils soient interdits de bookmaker. <rire>
0: euh... <rire> le message est transmis en tout cas on salue aussi magique et est derrière les platines que vous n'entendez pas, mais qui, mais qui est là, qui est bien présent pour nous, pour nous mettre des effets en tout genre, des photos en tout genre. Et je salue évidemment le chat avec euh, Ouifred qui nous, qui nous salue, Maxime aussi qui est là, Scipion qui est à la fois sur le chat et avec nous. Euh, on a aussi floflo 7101 hein, qui nous dit coucou, salut. Euh, Rob11, salut. Manu, tu es là. Et euh, Maxime, ça y est, qui nous traite de chacal, ça part bien. Mec, je vous donne le programme tout de suite. Ça va se, ça va s'argu, enfin ça va se diviser en trois parties. On va commencer avec le plus gros, les favoris pour la Ligue des Champions. Vous en avez chacun un. On a choisi des, des photos qui correspondent à vos arguments, comme quoi ils allaient, euh, enfin des arguments pour la, la victoire finale. Ces messieurs en ont un différent. J'en ai aussi un euh, différent. Donc personne n'a le même. Tout a été préparé. Tout a été Ficelé. et on va s'attarder, il y a plusieurs matchs euh, intéressants en Europe, mais là on va s'attarder, étant donné qu'il y a Manu, on va s'attarder sur le Inter Lazio de ce week-end, Manu a beaucoup de choses à dire, il a passé plusieurs mois sans, sans nous parler, et je pense que ça lui a manqué, donc euh, <rire> l'Inter, l'Inter va être euh, passé au crible, et on terminera avec, maintenant ça, ça commence à devenir récurrent, les combis qu'on va choisir en mode... Euh, en mode juge, deux nouveaux juges avec nous qui vont peut-être qu'ils auront des avis différents de, de ceux de Maxime et MHD. Ça vous va les mecs ou pas
3: Yes, tu peux réexpliquer les règles
0: quand même pour gagner des free bets. Ah bah alors les règles, c'est... Euh... Les, les règles c'est simple. Les règles c'est simple. Je commence à avoir l'habitude. Vous proposez euh, un combi à trois matchs minimum sur le chat, euh, sur le foot européen que vous voulez. Franchement, il n'y a pas de, il a pas de limite. Ça peut être Biélorusse, Serbe pour Nico, par exemple ce que vous voulez et après nous on, nous on, sait, on en sélectionne deux qui gagneront du coup 20 euros chacun pour pouvoir parier dessus ce week-end ça doit être sur les matchs du week-end quand même pas sur la Ligue des Champions pas encore en tout cas donc voilà est-ce que ça a été assez clair massive bah, vous... je trouve que tu t'améliores de semaine en semaine c'est... et oui bah évidemment évidemment c'est l'expérience qui commence à, à venir je me retourne vers toi parce que toi tu as décidé de, de mettre alors ça m'étonne mais ça m'étonne à moitié de mettre l'équipe de Cristiano Ronaldo euh, en tant que vainqueur de, de la Ligue des Champions, pourquoi Explique-nous tout ça, mais je dis, je te laisse nous mettre le, ton, diaporama, euh, ton diaporama fétiche où, euh, où il y aura tous les joueurs que tu, que tu vas cibler. Alors, on va bah, saluer d'abord Flo Flo, 11, Antoine
3: Rowe et Gasparsa, euh, Berber Leonard sur, euh, sur et le oui, track. Et oui. En préambule, je dirais que pour moi, il n'y a pas un vrai favori qui se qui se distingue cette saison en Champions League. La plupart des équipes ont eu des périodes de haut, de bas. Une équipe comme Liverpool, qui était la meilleure d'Europe euh, euh, il y a un an et demi, limite, Paraît parfois dégueulasse cette saison en première ligue. Le, le Bayern, qui est tenant du titre, a montré des faiblesses en, en Bundesliga. Euh, bon, les équipes espagnoles, je ne veux pas en parler parce que voilà. Euh, donc, j'ai, cho- j'ai choisi, enfin, les équipes espagnoles sauf l'Atlético. Donc, moi, j'ai choisi de parler de la Juve parce que je trouve que de semaine en semaine, cette équipe dégage quelque chose d'impressionnant, c'est sa défense. On a été très critique euh, envers la Juve de Sari on a été critique envers le démarrage un peu poussif de Pirlo, mais je trouve que cette saison. Euh, depuis, depuis peut-être ce match face au Barça, le match retour et la victoire 3-0 au Camp Nou, je trouve qu'une euh, une solidité s'est dégagée dans dans, dans les rangs euh, de l'équipe d'Andrea Pirlo. Euh, Delirte est un défenseur incroyable. On parlait avant l'émission de Jules Koundé. Je pense que un mec comme Delirte fait partie aussi de de cette caste C'est des futurs très grands défenseurs qui sont déjà vraiment qui ont un top niveau. Euh, Demiral commence à se remettre des blessures. Kédine revient à un très haut niveau, et, et moi ça m'impressionne, Chesny est un très bon gardien, et même un mec comme Danilo, qu'on a souvent saccagé sur cette émission, ben, il, il, a retrouvé, euh, il a trouvé un très bon niveau, un mec comme Quadrado également, donc déjà je trouve que défensivement, il y a un socle défensif qui est super intéressant côté, côté Jules. donc déjà ça fait partie des arguments euh, importants pour remporter une Champions League, c'est ta base défensive, ensuite on va aller sur l'attaque, et là ben, Cristiano Ronaldo qui... Bah, qui, qui, qui se bonifie avec l'âge parce qu'il continue de, de, de scorer mais qui n'a plus besoin d'exister que par le but parce qu'il y a eu des matchs des matchs très importants qu'il a, qu'il a où il a aidé son équipe à remporter le match sans forcément scorer mais parfois par la passe et du coup à bah, son pendant c'est Alvaro Morata un habitué de la Ligue des Champions on se souvient de la finale de 2015 de la Juve où il fait un parcours incroyable avec cette Juve donc tu as un vrai duo après tu as un, une interrogation ça va être Paolo Di il a eu une saison très compliquée Covid, blessure, on ne sait pas encore quel est son vrai niveau, on ne sait pas encore comment il va s'intercaler euh, parmi ce duo Morata-Cristiano. Je pense que Pierlo il pense, je pense que Pierlo imagine quand même un trio euh, avec ces trois joueurs. Et il suffit, il suffit que Dibala revienne vraiment en forme pour faire de cette équipe qui actuellement est un des contenders à en faire le favori. En tout cas, il y a trop d'arguments, je trouve intéressant positif de cette équipe et même dans, dans l'état d'esprit, dans, dans le mental qui me font croire à un type potentiel d'antipensique pour les hommes de Pierlot.
0: Et donc toi, tu les vois, tu les vois accéder euh, déjà au prochain tour Tu nous rappelles bah, bon, jeunes...
3: Ils jouent Porto, donc euh, ça va. je ne veux pas manquer de respect euh, à cette équipe, mais en général, ça... Ça tombe face à un gros. Après, si tu as un tirage assez favorable en, en, en quart de finale, genre si t'affrontes, je sais pas, le vainqueur de Dortmund-Séville par exemple, tu vois, ça peut, bah ça, ça peut être grave positif. En plus, je crois
0: que Et en huitième, euh, il joue. Attends juste, en huitième il joue Porto comme euh, la saison 2016-2017, si je dis pas de, de bêtises. Où oui, bon, ouais, avec, avec, euh, ouais. L'expulsion d'Alex Telles. Si, tu, 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 tu vois des signes, donc. Euh... Comment bah, Qu'est-ce que vous en pensez, euh, Manu, Adrien Ça vous parle
2: J'aime bien le fait que que tu parles de la défense de de la Juve parce que c'est vraiment ce qui m'a impressionné euh, euh, lors euh, du dernier match, cette demi-finale retour euh, de Coupe d'Italie où euh, cette équipe a plié mais n'a jamais rompu. Et euh, c'est bien d'avoir du matériel comme Delirte, Demiral et si tous ces défenseurs-là qui commencent à être très très bons, j'ajouterais même Quadrado dans dans la liste parce que je trouve qu'il apporte une. une touche de percussion euh, en tant que latéral qui est pas si mal. Moi, ce qui me fait vraiment peur, c'est l'animation au milieu de terrain. Je trouve que cette équipe a parfois trop tendance à se reposer sur devant Cristiano. Et euh, j'aime bien, j'aime bien ce que fait Arthur cette saison. Euh, je trouve que Rabiot est un peu pas irrégulier, mais un peu un comme peu, on a dû le connaître, un peu en dedans. Et par exemple, l'intégration d'un Kouzetski était bonne en début de saison. Là, j'ai l'impression que là, il est un peu dans le creux de la vague. En fait, j'ai peur qu'il manque. Euh, un ou deux gros milieux de terrain pour, pour apporter tout ça. Mais, mais tu as dit des arguments qui sont intéressants. Sur par exemple le parcours, c'est vrai qu'en huitième, tu as une équipe de Porto abordable, il suffit qu'en quart, pareil, ça passe. Et en demi, si ces fameux joueurs au milieu de terrain qui se révèlent, qui se réveillent, c'est sûr que ça peut faire un parcours intéressant. Ouais. Puis il y a un élément aussi,
3: ça va être les 25 ans de leur dernière Ligue des Champions.
2: Date que, <rire> mais, date que ma fête,
3: euh, fête, souvent là, à la dernière. Année, quand, euh, de la Donc 25 ans, je trouve que pour les 25 ans, ça peut, ça peut passer.
1: Bah, si, je peux, si, si je peux si continuer à avoir bouffon, passer la tête basse devant la, la coupe, <rire> ça, ça m'irait. Mais euh, moi. Moi, je suis, je suis pas très d'accord avec, avec tout ça. Pourquoi Parce que alors c'est vrai en fait que moi, c'est il y a un joueur en fait qui, qui me surprend cette année, c'est Mérédès Meride, c'est Miral, parce que pour moi, c'est un défenseur vraiment très moyen de base. Et je trouve que la, la, la charnière en fait qu'ils forme avec Mathis Delir, euh, cette ils ont une espèce de complémentarité en fait qui me qui me sidère un peu et, et ça m'a vraiment bluffé sur le match euh, enfin sur la demi-finale retour face à l'Inter où euh, où De lire en fait a faut dire ce qui est mis dans sa poche euh, Romelu, euh, Romelu Lukaku euh, après il y a eu divers ratés notamment de l'Argentin euh, qui porte le numéro 10, Euh, euh, Nerazzurri. euh cela dit euh, je vais prendre en fait ces matchs face à l'Inter donc euh, le match retour le match aller et aussi euh, le match de, de championnat. Face à, face à cette équipe de l'Inter, le match aller, euh, je me rappelle que euh, l'Inter avait pas dominé sans partage, mais avait assis une espèce de domination sur le milieu de terrain, notamment avec Barella et Brozovic qui ont totalement bouffé. Alors je crois que c'était Bentancourt et, euh, et Rabio. Euh, sur le match euh, aller de coupe. C'était un petit peu la même chose. Après, malheureusement, pour l'Inter, il s'est passé ce qui s'est passé avec deux buts qui ont été gracieusement donnés par Young et par Samir Samir Sur ce match retour, je pensais que la, la, la Juventus allait prendre l'absence psychologique avec ce but d'avance et euh, euh, et, et cet avantage. Euh, cela dit, ça n'a pas été le cas. Et quand j'ai vu justement le nombre d'occasions que l'Inter en fait s'est procuré sans marquer, euh, malheureusement, malheureusement pour eux, je me suis dit. Ça, c'est seulement l'Inter. Si on arrive euh, face à j'en sais rien, peut-être un Bayern de Munich ou un Manchester City, voire un Atlético Madrid en Ligue des Champions, ce sera pas la même, euh, ce sera pas la même euh, la même mayonnaise quoi. Et, et je pense que, que la Juve peut aller au delà, euh, à l'avant de de très grandes déconvenues, parce que je je pense encore que des gars comme Bentancourt, Rabiot, euh, voire même Arthur, malgré leur intégration, ça reste assez friable. Et comme euh, Yad l'a dit, ça repose trop en fait sur Cristiano. Euh, et j'attends de voir justement cette, cette Juve sans Cristiano Ronaldo, même si je pense ah, qu'il euh, peut continuer avec eux et il peut largement aller euh, faire la carrière d'un Ibrahimovic, aller jusqu'à 41, voire 42 ans. Ça, a, ça je ne m'en, euh, m'en fais pas pour lui. Mais tu vois, Manu, je suis d'accord avec euh, avec tes arguments. Après, le parallèle
3: avec le match aller face à l'Inter, euh, ça, met, c'est, je trouve ça ça dépend surtout, et c'est là le petit problème de cette juge, c'est qu'elle dépend de la présence de Delirte. C'est que sur le match aller face à face à l'Inter, il y a pas aussi, de Demiral oh, aussi, enfin surtout de la... Delirte. C'est trop bon. important. Sa présence, en fait, elle donne, elle donne une sérénité à la Juve. En fait,
1: limite, tu vois, il rend les autres meilleurs. Et c'est ça qui fait. C'est les assez, ça, c'est, et c'est assez dingue par rapport à son âge, parce que je crois que c'est ça. Il, je crois qu'il a l'âge de, il a l'âge de je crois. Hein, je crois qu'il doit, doit faire quoi
3: 24 il, il est même plus jeune, je crois. Non. Euh, quand ils font, de, quand ils font la demi-finale avec l'Ajax, il a
1: 18
2: ans. 21 ans, je crois que Kimpembe a 23-24 qui KMB, euh... c'est un
0: 95, je crois, et... Ouais. Et, et de lire ça doit être un 97.
3: Donc,
2: je te rends c'est compte, ça, compte que c'est... le KMB 25.
3: Je te rends compte que ce mec-là, il arrive oui. à rendre meilleur un Bonucci, même un Kiedini, des, des vieux
0: de la vieille, il les rend meilleur.
3: Et, et l'autre élément, c'est vrai, je suis d'accord pour le bémol sur le milieu de terrain, mais par contre, je donnerais un élément en faveur de, de la Juve, c'est, c'est, le, c'est euh, les pistons, notamment frédérico Chiesa qui fait, une, qui fait une saison énorme, qui se révèle parce que franchement, il était archi brouillon à la À la Fiorentina. Sur, sur cette position de Pisson, je, je le trouve très bon, euh, euh, Adrien a parlé de Quadrado, c'est très bon aussi, on a souvent vu les équipes championnes d'Europe faire la différence de par leur paire de latéraux, et la Juve a une paire de, de latéraux qui lui permet de créer du déséquilibre, parfois pas assez, moi, en fait, il manque quelques, quelques éléments, et Dybala en fait partie, et de la régularité dans, dans la présence de, de délire parce qu'il a souvent eu des pépins physiques. si, Pierre-Lo arrive à régler ses éléments. Pour moi, on a un, un favori
0: potentiel. Après, je pense que vous aussi, vous avez des, des candidats, de sacrés candidats. Ouais, juste, j'en profite pour remercier Ray qui nous a suivi. Merci beaucoup. On nous dit Delirte Crack Generation. Bah, évidemment, franchement, c'est, il, est, il, est, il, est, il est incroyable. Euh, Kipembe 95, merci Maxime. Euh, Delirte en 3-7, ça c'est big up pour le, pour le tennis. <rire> euh, Boroker 10 qui nous dit Salut les gars, salut, installe-toi, on est était déjà là avec nous la semaine dernière moi juste pour pour compléter ouais c'est vrai que en fait la juve euh elle n'est pas régulière sur le même match et moi c'est ça qui me dérange. C'est sûr que sur certains matchs avec des champions tu peux avoir des absences et, et ça peut vraiment être fatal. Alors je trouve que la Juve en moyenne elle est bonne 45 minutes dans, dans à peu près tous les matchs. Elle est bonne. En faible elle n'encaisse pas. Tu regardes le nombre de clean sheets cette saison c'est c'est assez impressionnant. J'ai en fait, l'impression c'est que c'est la, chaud, en fait, c'est, la marque, c'est la Juve marque. C'est la Juve marque avoir encaissé et si tu sais que même quand, comme face à l'Inter 3 0 0 tu vois, genre, le, le match, pour moi, des fois, il te manque une inspiration. En fait, à chaque fois, tu as un manque dans un match. Après, oui. ça peut passer, tu vois. Je pas, suis d'accord. pas d'accord
3: avec… Non, parce que regarde regarde les derniers matchs de la Juve, tu as énormément de clean sheet. Après, c'est vrai que la Juve concède des occasions, mais elle n'arrive à, à ne pas encaisser ce que, ce que d'autres équipes, notamment, on en parlera, le Bayern, euh, Manchester City, je la mets dans, dans cette catégorie aussi ouais. de grosse défense. Manchester Après, City, la de la
0: Juve, c'est, c'est, c'est assez récent. Enfin, ça fait quoi, un mois, un truc comme ça un mois, un mois et demi. De, Moi, de, je... de, franchement depuis, depuis de, 2021.
3: Donc, okay. ouais, ouais, ouais.
0: Mais vraiment, il y a quelque chose,
3: il y a, il y a une culture défensive que Pirlo a réinstaurée dans cette équipe. Et ça, je trouve que c'est super inter- important parce que c'est l'ADN de, de la Juve, chose que Sari a essayé de, de dénaturer.
0: Et j'aime quand les équipes... Ça, c'est vrai. Ça, ça, c'est vrai. Euh, Rocaire qui nous dit, il joue qui Il joue Porto. Donc, euh, on ne va peut-être pas s'avancer, mais bon, c'est, c'est, en tout cas, c'est un des meilleurs tirages pour, pour les grosses euh, de Ligt, c'est un 99. Donc, pour répondre à votre question, euh, il a 20. Je crois qu'il a eu 21 ans. Il a eu 22 ans. Il a deux ans de plus qu'il y a. Il a Il a 21 ans. Il a 21 ans. Il a deux ans. De de moins, de moins, de de moins
3: de
1: respecte-moi c'est hein, à dire c'est-à-dire qu'il est même moi ouais, c'est à dire qu'il est même plus jeune que, que Kylian Mbappé en fait.
0: Mbappé ouais ouais exactement exactement Donc, mais là, c'est à peu près la, la même génération et là, Maxime qui nous dit bonsoir des, euh, après la Juve joue Porto là mais j'ai peur de les voir craquer sur une équipe rouleau compresseur ouais mais laquelle mais c'est est-ce qui y a pas de rouleau compresseur est-ce, est-ce qu'il y a une équipe qui te qui te, qui te paraît vraiment ultra supérieur à, à, à la Juve, alors que Majdi a mis un sondage à la Juve en vrai prétendant au titre. Euh, Jordan qui nous dit « Bonsoir d'écouter par la vie et vous ». Je suppose que c'est lié à, à Chelsea. Bastien qui nous dit « Pour moi, le Bayern et City sont au-dessus ». Mais, mais ah, Bastien, très bonne transition. Bastien, tu nous as fait une excellente transition. là C'est exceptionnel. Manu, toi, il n'y a pas l'Inter en Ligue des Champions je <rire> choisis City
1: C'est, c'est, en, c'est logique La filiation est est claire. (rire)
0: Explique-nous ton choix.
1: La filiation Roberto Montignon, dira-t-on? <rire> Exactement. Ouais, ben pourquoi pourquoi Manchester City parce que je pas il m'impressionne un peu cette cette saison. J'ai l'impression en fait que Pep Guardiola a un peu retrouvé de de, de son aura euh, et c'est surtout aussi par rapport à leur nombre de victoires consécutives qui ce qui est hallucinant, qui enfin c'est une série qui est totalement hallucinante, 15 victoires consécutives toutes compétitions confondues, bientôt 16 avec euh, la, la victoire face à face à Tottenham qui arrive euh, de, de José Mourinho et euh et, aussi, euh, <rire> en fait, c'est j'ai l'impression que il y a un tout, qu'il y a une symbiose parfaite. Alors hormis si on, on, on met à part Ederson en fait, qui qui est gardien de but, mais j'ai l'impression qu'il y a une symbiose parfaite entre la défense, l'attaque et euh, et, et surtout le milieu de terrain. Euh, la révélation pour moi, c'est Ruben c'est Dias, bien entendu, oh, euh, transfuge du euh, transfuge du Benfica, euh, qui fait qui a une énorme complémentarité avec euh, avec Stones, Stones, qui pour moi en fait, à mon sens ce pas spécialement un très bon défenseur. C'est un défenseur, on va dire, honorable. Mais j'ai l'impression que cette année, il est un petit peu au-dessus de son niveau, de son niveau habituel. Tant mieux pour pour City. En latéral gauche, tu as l'Ukrainien Oleg Zyshenko. Et surtout à droite, tu as une personne qui est passée par l'Inter et par la Juventus oh là euh, là et là par là la Juve Joao Cancelo qui est aujourd'hui à mon sens le meilleur latéral droit d'Europe. Il est percutant, il est dynamique, il est technique, il raison, il peut faire des passes décisives et il peut euh, et il peut marquer. D'ailleurs, et je quand même partout. en fait et il joue ouais. partout, surtout parce que je crois que c'est son poste de base. À la base, c'est un, c'est un piston qui peut même jouer ailier, euh, ailier s'il le faut. J'ai l'impression qu'il peut jouer voilà sur sur toute la ligne. Et il peut euh, jouer à gauche aussi. C'est. Il, peut il jouer, peut à, jouer gauche. à
0: gauche. Il est tu, ultra, vois que, tu vois, tu
1: vois, c'est centre vers l'intérieur, mais c'est énorme. Il est ultra, il est ultra polyvalent et franchement, euh, j'ai même pas, j'ai pas compris en fait le à, à l'époque quand il y a eu cet échange avec euh, avec danilo parce que je me suis dit bah, là la la Juve ils perdent. Euh, ils perdent vraiment un un élément essentiel à leur équipe parce que si j'ai le choix entre Quadrado et et Joao Cancelo, je prends Joao Cancelo euh, tous les jours. Ensuite, au milieu, euh, tu as quelqu'un qui s'est très bien bien intégré à à l'effectif qui est euh, Rodri. Tu as la Renaissance… Enfin, le, je ne sais pas ce qu'on peut dire mais c'est, c'est comme le, le Messi en fait qui ressuscitait Ilkay Gundogan, qui fait une c'est saison vrai. vraiment exceptionnelle euh, Kevin De Bruyne est tout, qui est toujours fidèle à lui-même et pour moi la révélation encore une fois de cette, euh, de cette saison le Messi anglais comme je l'appelle euh, <rire> voilà le, le Messi du Yorkshire euh, Phil Foden <rire> euh, Phil Foden franchement il m'a lui aussi me bluff enfin lui je le suivais euh, depuis quelques temps maintenant parce que je me rappelle que je dans ma carrière FIFA à l'époque c'était sur FIFA 17 j'avais pris dans mon équipe de Leeds, et je me suis dit tiens je vais suivre ce joueur pour voir en fait si euh, Pep lui donne sa chance et au final Pep compte grandement sur lui et euh, je vois sa montée en puissance je vois le but exceptionnel qu'il a mis face à, à face à Liverpool et je pense que lui ça va être réellement une, euh, une pièce maîtresse dans, pour cette équipe dans les saisons à venir après tu as Sterling également euh, en, en, en attaque qui s'affirme pas spécialement comme un leader, mais qui s'a... mais qui reste un atout majeur. Après mais bon, ça t'as... reste le
0: joueur le plus fiable euh, ouais. offensivement malgré offensivement, tout.
1: Offensivement, ouais, parce qu'après tu as Agüero qui est mal, bah, <rire> qui est sur la fin, qui est qui est sur ouais. le il faut dire ce qui est miné par les blessures, etc. Et as Gabriel Jesus qui est, on va dire, franchement c'est un score de, de ressources. Hein, voilà. c'est... Et...
3: Mais ça c'est un bémol, ça moi que je mettrais pour Man City. C'est ok, Foden se, se révèle et justement il compense le fait qu'il n'y ait pas de vrai neuf dans cette ouais. équipe, mais mais moi, après, c'est, c'est toujours été mon argument. C'est Aujourd'hui, tu ne peux pas réussir en Ligue des Champions sans un sans un vrai neuf. Et après, par contre, City réussit un truc, et ça, je ne croyais pas ça capable, c'est de mettre fin au dogmatisme de Guardiola. De c'est vraiment, tu as une équipe qui est beaucoup plus solide défensivement, qui mmh. arrive beaucoup mieux à te défendre, et elle dépend moins de, de la possession. Elle est capable de, de parfois faire le dos rond. Et ça, il y a eu cette transition, on l'a vu au début de saison, où City était vraiment dégueulasse. Et je pense que là où Guardiola était plus malin que les autres, c'est déjà son équipe a été mieux préparée physiquement. Il a pris en considération toute la digestion de la saison passée, du Covid et tout. Et il arrive avec une équipe qui est ultra, euh, ultra bien physiquement. Mais bémol, moi, c'est le poste de neuf. Et parfois, le, le côté un peu… Il manque, il, manque, il manque un maraise. Comme dirait Majim, et Majim le dit à l'oreillette, il manque un arabe et c'est vrai <rire> bon. et, et ça c'est un truc peut-être ça peut faire défaut à ce, à ce city excuse-moi, mais...
0: excuse-moi Basim euh, qui, est, qui est arabe à la juve dans cette on a deux être arabe. ah oui
3: et... <rire> non mais je trouve qu'il, il manque un peu de folie parfois dans, ces, dans, dans ce city mais peut-être que le fait de donner un peu plus de pragmatisme que cette équipe va passer un cap en Champions League. Mmh. Le cap, des...
1: ouais, et le cap des, euh, c'est, c'est le cap des, des quoi des demi des quarts euh, Non, des quarts. Des, des ouais, des quarts. Et, et je pense que c'est que c'est la saison, euh, c'est la saison idéale pour eux, euh, qui peut être conjuguée par rapport aussi à, leur, euh, à la saison qu'ils font en, en, en PL, la domination qu'ils sont en train euh, d'asseoir sur euh, sur ce championnat là, euh, le la 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 victoire écra- écrasante face à face à Liverpool, le tenant du titre. Bien aidé par par Allison, bien, bien évidemment. Et, et du coup, moi moi je pense que ce je pense qu'ils peuvent, euh, ils peuvent, tenter, un coup, euh, ils peuvent tenter un coup cette année. Ouais. Euh,
0: on nous dit, alors je fais un petit point de chat, on nous dit euh, Yas nous dit C un au rabais pire que la saison dernière. Totalement d'accord. Ouais, ouais ah, c'est, c'est c'est quoi, c'était c'est quand même 3. un peu chelou la saison dernière. Mais il y avait un petit côté euh, marrant avec les, les, les matchs. Bon, en tout cas, je parle de PSG. Non, mais après, c'était... Non, c'était les, 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 les matchs simples sur un mois, le mois d'août, c'était la folie. C'était... Non, le format, le format
3: Final 8 et tout, était la cool. c'était bon. l'été. Euh, c'était l'été, les bars étaient ouverts. Mais il euh, faut le dire quand même que le niveau des vainqueurs de Champions League, je trouve qu'on est, on a, on a baissé d'un cran par c'est rapport à... C'est mauvais
0: signe déjà si t'en en as plusieurs. Si t'en as, mais qu'il n'y en a pas forcément un qui se, qui se dégage, peut-être qu'on en aura un avec, avec Adrien, peut-être le, le plus fiable. Euh, on nous dit aussi, alors Jordan qui nous parle de Chelsea, bon bah voilà, hein, ils sont en Ligue des Champions, estime-toi heureux. Il y a ce qui nous dit, ça va durer encore deux ans. Ouais. Ah ouais, comme ça, ouais, tu penses, Porto toujours présent en LDC, équipe qui ne lâche jamais rien selon Bo Rocker. Ouais, c'est vrai, après c'est ça... Pas trop l'écart, je crois. Euh, on nous parle de Cancelo. Ouais, Cancelo, c'est. Alors, Pep a retrouvé son Kimich avec Cancelo. C'est vrai que j'aime beaucoup ce parallèle. J'aime ouais, beaucoup ce c'est parallèle après. C'est un peu de jeu.
3: Ouais. Parfois. Euh... Oui, oui après, après, après,
0: c'est moins le profit. Enfin, tu vois, Kimich ouais. était très jeune quand il a été pris mm. par Pep. Tu vois, quand, quand, en fait, il est un peu entré les deux. Cancelo, c'était un joueur quasiment fini quand il est, quand il est parti à City. Kimich, c'était, c'était encore un. Un jeune joueur très talentueux, certes, mais, mais voilà, on nous dit tout roll out. Dans un monde où Sakai n'existe, peut-être, euh, n'existe pas, peut-être que Cancelo est le meilleur DD. Tu dis, oh, mais en fait, c'est
3: Jordan. Les hein. <rire> deux messages que tu as cité, c'est
0: Jordan. Oui, on, on cite, on cite. Et, euh, je remercie 1,594 euh, Zou pour le follow. Et aussi la Night, la Night 113, toujours la Night. Ronaldo et DZ, PEP, pep pragmatique comme toujours. Et <rire> <Okay. rire> C'est vrai, c'est vrai qu'il est beaucoup plus pragmatique qu'avant et on nous parle aussi du, du Bordeaux-Marseille. Un peu de patience.
2: Et toi, Adrien, oui, tu penses
3: pas de, de il,
2: y a, il y a pas mal de choses intéressantes dans ce que vous avez dit et, et notamment toi sur le, le paradoxe de cette équipe. Je me souviens qu'après la défaite de Zoc en Tottenham, Beaucoup d'observateurs ils sont tombés dessus en disant c'est le pire city de l'histoire cette équipe est dégueulasse et tout euh, peut-être que c'était pas vraiment génial mais trois mois après on a l'impression que c'est redevenu une équipe rouleau compresseur et tout et je pense juste que Guardiola avait besoin de digérer son échec de Lyon, parce que je pense que c'est quelque chose qui lui reste en train de la gorge. Et je pense qu'il a encore ça dans la tête. Et justement, pour la suite en Ligue des Champions, j'ai peur qu'il nous refasse une compo un peu aléatoire, de peur de ne pas réussir cet objectif avec City. Mais voilà, c'est vrai qu'il a expérimenté des trucs comme le double pivot avec Fernandinho. Enfin, c'était pas euh, génial, mais au final, il a su trouver cet équilibre-là. Euh, pareil, euh, on lui est tombé beaucoup de fois dessus sur les dépenses qu'il a pu faire pour euh, sa défense centrale. Euh, j'ai l'impression qu'avec Romendias il a enfin trouvé sa perle rare. Le mec qui stabilise tout ça, qui permet d'avoir euh, à la fois la qualité de relance et une forme de, de confiance pour euh, sécuriser certains joueurs qui, je pense, en manquaient, comme euh, Stones ou Zichenko. Et voilà, c'est vrai que quand tu as deux joueurs comme Cancelo et Foden qui se révèlent et City en avait bien besoin parce que De Bruyne est souvent blessé et tu as eu la perte de ton meilleur joueur euh, sur les dix dernières années à savoir David Silva, David Silva et c'est le genre de mec qu'il faut remplacer et tu ne peux pas le remplacer euh, comme ça en quelques semaines et je pense que cette équipe avait besoin d'un temps d'adaptation donc c'est vrai que quand j'ai eu beaucoup de gens ils sont tombés dessus je ne dis pas que voilà, j'allais prédire que City allait se relever mais je pense que quand tu as un tel effectif tu as un coach qui connaît aussi bien ses joueurs c'était sûr qu'il allait avoir une courbe de progression maintenant sur la victoire finale en C1 j'ai l'impression d'une part que l'état de physique de De Bruyne euh, m'inquiète dans le sens où je pense que City aura besoin d'un vrai bon De Bruyne à 100%. Et enfin cette histoire d'attaquant où bon là je, pour la suite de la saison j'ai peur qu'Aguero il soit deux, définitivement out et euh, Gabriel Jesus qui euh, voilà on sait qu'il est souvent inconstant et je pense que le fait de pas avoir d'attaquant référence ça peut manquer pour aller loin en Ligue des Champions quand même.
0: C'est clair. Euh, Beau qui nous bah, décidément c'est, c'est un quiz. City ils ont qui <rire> en huitième? Gladbach. Gladbach. C'est non, comme non. d'hab,
3: hein, les, les, les tirages sympathiques de City.
0: <rire> c'est d'habitude. On mais, euh... remercie, euh, remercie Lowe's Bot pour le, le follow. On est maintenant à 751. Oui, Bossim.
3: Moi, ça, c'est un truc que je trouve étonnant, par, par contre, avec euh, ce City c'est qu'hormis Phil Foden et peut-être euh, Ruben Diaz, on ne parle pas trop d'individualité
0: de City. Euh, on a tout le temps parlé à enfin, Vous l'avez cité, mais c'est, c'est Rodri, franchement. Mm. Pour un un entraîneur comme Guardiola, avoir un joueur…
3: C'est des joueurs graves, discrets, en fait. Et c'est parfait pour un mec comme euh, Kevin De Bruyne. On en a beaucoup parlé cette année. Je trouve qu'on en parle très peu. Et même un un mec comme Bernardo Silva, on ne sait même pas si… Tu vois, en fait, il peut ne pas jouer. J'ai l'impression que Guardiola arrive à faire avec maintenant.
0: Et Après, on l'a pointé ça aussi. On l'a pointé à un moment donné. On a dit que City manquait d'un, d'une individualité qui sortait du lot pour accéder à la
1: victoire finale. Euh, et moi, moi, je, je pense à un, je pense à un gars qu'on n'a pas encore, qu'on n'a pas cité et qui est passé un petit peu sous le radar et qui fait une saison assez, euh, enfin, vraiment, vraiment mignonne. C'est, c'est Ferran Torres. C'est vrai. Aussi. Il ouais. y a plein de joueurs en fait. Mais c'était.
3: Ouais, mais c'est... j'ai l'impression que c'est l'équipe parfaite pour voir Guardiola parce que il a pas de star. C'est pas des mecs qu'on starifiait. Un mec comme Sterling, il, il représentait parfois un danger parce que c'était le facteur X de, de Guardiola. Mais, par, mais tu, tu savais qu'il avait quand même un plafond. Et
0: parfois... Mais il lui, do- lui doit tout
3: aussi. Ouais, mais, oui, oui, il doit tout à Guardiola, c'est, c'est sûr. Mais parfois, on se starifiait un peu. Même parfois, je trouve que le statut de Kevin De Bruyne était parfois abusé parce qu'il y a plein de matchs où on ne le voyait pas. Là, tu as une multitude de joueurs qui sont capables de, de sortir un gros match et, et, et permettre à CETI de gagner. Et c'est un truc que je mettrai au crédit de, de Guardiola et du titre potentiel. Après, la question, moi, c'est vraiment, ok, tu peux passer le cap d'écart, c'est comment ça va se passer en demi-finale face à, je ne sais pas, face à l'Atlético, face à un Bayern. Tu... Là, c'est, à ce moment-là, il te faut quand même, il, te faut, il te faut ton œuf, il faut, il faut le gars qui va scorer. Pour moi, Agüero aujourd'hui, il est fini
1: pour le foot. Ce n'est plus sa priorité. Il va faire ah, je sais pas moi il Twitch il fait plein de trucs oui, hein ouais, bah, il va sur Twitch ouais, je... Bah, fédère. Fédère, je pense, fédère, je pense fédère fédère, que là, attends, hein, en plus en plus Agüero Agüero il, il va je crois qu'il va faire 30 ouais il va faire 34 ans euh, je pense que là c'est c'est le retour euh, enfin c'est c'est c'est, le, c'est l'occasion idéale pour lui de retourner en Argentine Faire une dernière pige euh, du côté euh, de, de, son natal, si, voilà, de, de son village natal s'il le, si le souhaite, voire même de Marseille, hein, ça pourrait être un, pourrait être voilà, un beau défi. Voilà. Hein. Avec les Saoudiens et
0: tout. Hein,
3: D'ailleurs, ou, si, si, ou, on, euh,
1: si on est sur les âges, Agouero a 32 ans, Manu. Voilà, c'est dit. Ah, il, il, est, il est de 88. Je pensais qu'il était de 87. Mais euh, ouais, sinon, enfin, moi je le vois, je le vois bien, voilà, faire une faire une petite pige, donc soit voilà du côté d'un club d'un club de, de, de Ligue 1 ou alors retourner en Argentine pendant on va dire une ou deux saisons et après euh, finir sa carrière un petit peu à la Derosi quoi. En
0: fait, c'est, c'est en fait c'est pas que cette saison de enfin, on compte sur... on compte plus sur lui depuis une ou deux saisons quoi. Gros. limite tu le mets même pas dans l'équation pour le pour le pour le groupe de City. On nous dit euh, Bas, si tu connais tout. Bah, Merci. Écoute, ouais, je... Je... Je crois, tenir, hein. J'ai l'impression qu'on détient la vérité quand même. Euh, euh, Yas qui nous dit Agoro, c'est un de vos concurrents. Et eh oui, eh oui, et oui, d'ailleurs, j'en profite pour lui passer un message. S'il si veut venir sur le chat, sera ravi d'échanger. On sera ravi d'échanger. Euh, raid, hein. sera d'échanger. Et, et bien sûr en live. Et eh oui, de nous faire un raid, évidemment. Les mecs, est-ce, est-ce qu'on passerait pas à, euh, bah, tout simplement au tenant du titre Le Bayern Munich. Mmh. Adrien, c'est ton moment et tu as une petite mention honorable, Bas, tu, tu, tu reviendras avec ta mention honorable après. Tu favori, une... oui, toi, ouais. Ouais, oui, bien sûr, bien sûr. Mais avant moi, tu, tu, tu parleras de ta mention honorable. Adrien, c'est à toi.
2: Oui, euh, tu veux que je commence par la mention honorable ou d'abord euh, le mon favori C'est toi qui décide. Ah, c'est bien. On est bien chez soi. Ah, ouais. On est bien chez Tips, On est tranquille. <rire> Euh, non, euh, bah je à parler de, de, de mon favori euh, je, je trouve que le Bayern de Munich euh, par rapport à, à vos arguments je trouve que les équipes sont, sont bien et tout. mais pour moi il n'y a pas d'équipe qui me paraît au-dessus qui peut mettre en danger ce Bayern-là et pourquoi je trouve que ce Bayern-là est mon favori c'est parce que je trouve que c'est une équipe qui a encore une marge de progression c'est-à-dire que euh, pour les avoir regardés de temps en temps Bundesliga euh, un peu en, en, en Ligue des Champions euh, je trouve qu'ils n'ont pas été impressionnants à beaucoup de moments dans la saison euh, j'ai noté euh, forcément le 4-0 contre l'Atletico quand ils sont allés, allés gagner à Dortmund euh, sur le score de 3-2. Mais euh, je trouvais que cette équipe n'était pas non plus euh, fantastique. Elle a quand même perdu contre Mönchengladbach. Elle a été éliminée en coupe par une équipe de division inférieure, ce qui est une chose assez rare euh, pour le B1 de ces dernières saisons. Il Et c'est vrai que. Euh, oui, je, je te coupe. ils s'était pris aussi une, une sacrée volée euh, contre euh, Offenheim, off, 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 ouais, off, ouais, en, de ouais. en tout début de saison. Très, très juste. Euh, voilà c'est, c'est, c'est un Bayern qui euh, n'est pas impressionnant et là je trouve que petit à petit il commence à monter en puissance c'est à dire que là on a arrêté euh, les, les bêtises contre les clubs de division inférieure j'ai regardé sur le début de la saison si on inclut euh, le, le fameux tournoi euh, la Coupe du monde des clubs qui viennent de remporter contre les Tigres on est sur 7 victoires d'affilée donc c'est une équipe qui monte un peu en puissance et ce qui est bien c'est qu'il euh, y a euh, des, des joueurs qui commencent à revenir à un très très bon niveau, je pense notamment, voilà je viens de voir dans le chat, uh, Love the Boat, qui me parle de Kimish. oui Kimish, par exemple, je trouve que ça fait partie de ces joueurs qui ont été blessés en début de saison, et uh, qui ont manqué au moment où le Bayern voilà, était un peu... Uh, euh, faut aussi digérer hein, tout ce qui leur est arrivé là ils viennent de remporter donc, euh, un fameux sextuplé euh, voilà il faut, faut passer à autre chose mais euh, je trouve que cette équipe euh, elle n'est pas encore euh, montrée sa pleine puissance et euh, ça me paraît intéressant alors si on me demande moi je sais je crois qu'ils jouent contre la Lazio euh, de, de Chiro Immobilier en une finale
0: c'était pas la question
2: voilà Merci. c'est ça <rire> et euh, et ce qui est bien, c'est que en plus, je trouve qu'il y a plein de joueurs qui vraiment sont pas encore revenus à leur niveau. Je pense notamment à Niabry, euh, oui. qu'on a tous euh, adoré la saison dernière, qui a été très bon, euh, oh, euh, okay. notamment en, p- en poule contre euh, contre Tottenham, contre Chelsea lors euh, du final four. Mais euh, je trouve que Nyambi manque un peu encore euh, de quelque chose. Alors je sais pas si c'est euh, physiquement, si c'est euh, euh, le fait de peut-être d'un peu de confiance. Mais voilà, ouais, ça fait partie de ces joueurs sur qui euh, je je compte beaucoup pour euh, retrouver euh, de la langue et je pense aussi au banc par exemple on a un Douglas Costa qui est revenu Choupo et Bounassar j'ai pas trop d'espoir parce que voilà, <rire> je, vais pas, je vais pas m'aventurer <rire> sur eux mais par contre un, un, un Douglas Costa un Tolisso mmh. un Roca euh, ce sont des, 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 même un Moussiala un petit jeune comme ça je trouve que voilà, ce sont des, des joueurs qui ont beaucoup à prouver dans cette profondeur de banc euh, le Bayern aura besoin pour jouer maintenant sur seulement deux compétitions la Bundesliga et la Ligue des Champions mais voilà, je trouve que le, le Bayern euh, comme ce pas une équipe qui est encore à 100% qui maîtrise pour l'instant très bien son début d'année 2021 hors l'accro en Coupe me paraître son favori à sa propre succession. Et euh, voilà, c'est vrai que quand tu m'as posé la question sur qui est ton favori, ça m'est venu presque instinctivement parce que, voilà, je, je trouve que cette équipe peut, 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 peut le faire enfin se doubler. Je sais pas, quelle est... c'est quoi la dernière équipe à avoir remporté deux, 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 deux ligue des Champions ah, de Le Real. Forcément, comment je peux oublier 23, ça 23, Je ne sais pas pourquoi je pensais aux années 2000, au début des années 2000, mais forcément. Ah, hein, avant le Real. Il fallait remonter à Milan. Milan.
0: C'est ça ouais,
3: 80... 89-90, 80... je crois. Okay. Je, crois
0: c'est... je crois que c'est ça. Euh, on a Atix qui
3: nous dit… En justement. Tu
2: 80...
0: as parlé d'individualité, euh, Adrien. Atix 33 nous dit, d'ailleurs, on le remercie pour, euh, pour le follow. Merci beaucoup. Euh, Coman, il est pas mal côté Bayern aussi, sans blessure. Bah, c'est toujours le, le problème. Mais c'est vrai que moi, c'est mm-hmm. un joueur sur lequel j'ai fait mon, mon mea pas parce qu'il est vraiment, vraiment fort lorsqu'il lorsqu'il arrive à enchaîner les matchs.
3: Et à contrario, tu as la recrue un peu phare de cet été à euh, Liroy Sané, que ouais. bah, moi, je ne trouve pas forcément transcendant. Et moi, ça fait partie un petit peu des bémols que je mettrais par rapport au Bayern. Alors, il y, y a certaines individualités. Alors, bon, Lewandowski, euh, le, mec, euh, le mec, c'est un monstre. Hein, c'est l'un des seuls neufs à maintenir des, des moyennes
1: incroyables Covid-19. 27, 27, euh, 27 buts euh, TCC, t'es, t'es là, tu le mmh.
3: Tu prends un mec comme Gnabry, je trouve qu'il a, il a du mal à confirmer ce qu'il a fait la saison passée. Pareil pour euh, Alfonso euh, Davis. Davis. Parler du, du, du cas de Roassane. Après, l'autre aspect, moi, qui m'inquiète pour ce Bayern, c'est la gestion de l'absence de vrais traits hivernales pour, euh, pour un club allemand. C'est culturellement, c'est quelque chose qui est, qui est méconnu pour, pour eux. Rien que là, là cette période où ils jouent sur des, sur des terrains enneigés, ils sont, euh, ils sont pas habitués. Et je suis curieux de voir, face à une équipe comme euh, la Lazio, par exemple, en huitième, ça va être vraiment un vrai, un vrai test parce qu'ils peuvent se faire cueillir à froid, euh, euh, par les hommes de Simone Inzaghi. Donc, moi, cet aspect-là physique, je mets un bémol et le troisième bémol, moi, c'est Hansi Flick parce que Hansi Flick, l'année dernière, il arrive en cours de saison. Il profite euh, de, du pouvoir laissé à des cadres Neuer, Müller et tout pour mettre en place quelque chose. Il leur donne pas mal de liberté. Maintenant, il doit confirmer et c'est un, limite un autre métier qui commence pour pour lui. Il a des périodes de crise à, à devoir gérer. Donc là-dessus, c'est pas tant un bémol, c'est plus une curiosité.
0: Et pour le coup, des trois clubs là qu'on a évoqués pour l'instant, c'est le club qui a l'adversaire le plus dur. Parce que la Lazio est un peu La, bio, elle, elle, la défense est la
3: moins rassurante. Parce ouais. que même. Euh, Franchement. Pas... Euh, oui, oui, oui. Ah, okay, okay. Et bah d'ailleurs, bah,
0: attends, justement, je voulais oui. parler de défense parce que Yas nous dit vous pensez quoi de pavard Perso, <rires> il me dégoûte. Alors, <rires> <rire> non, 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 moi, je ne pas... vais pas m'opposer maintenant je, veux, je laisse Adrien rebondir là-dessus parce que c'est, c'est son mais argument oui. c'est son choix le Pavard non, n'est pas ton choix. argument Adrien. je mais ne devais pas vous. dire ce que je ne pas
2: non je, je pense que Benjamin Pavard euh, a bah, toujours eu un peu de mal à digérer sa, sa coupe du monde et euh, je vous invite à voir certaines statistiques par rapport à d'autres défenseurs euh, il a vraiment vraiment du mal euh, après euh, je pense qu'il compense par euh, beaucoup d'énergie d'envie euh, mais, euh, mais voilà c'est aussi son, le fait d'être euh, il faut, peut-être des fois il y a des joueurs qui sont un peu chanceux tout simplement c'est vrai que là quand vous regardez tout à l'heure c'est lui qui offre la coupe du monde des clubs euh, c'est un latéral et il est là pour reprendre un ballon de volée euh, sur une tête de Lewandowski parce que et, je sais pas il a, il a une bonne étoile ce gars là a une bonne étoile et même si c'est pas le mec le plus impressionnant, s'il fait beaucoup d'erreurs des fois de placement, euh, après de là à dégoûter je sais, je sais pas quelle est ton tendance et ses de avec lui. <rire> c'est un peu peut-être le, peut-être le 8-2, même si bon il a pas forcément eu d'impact là-dessus. <rire> c'est, c'est ça. Mais euh, mais mais ouais, c'est vrai que c'est pas c'est pas le défenseur le plus rassurant au monde, mais je suis persuadé qu'il y a des joueurs comme ça qui ont une bonne étoile. Ouais. Et euh, je sais pas, moi il me fait des fois on peu penser à Arbeloa Real Madrid, alors peut-être qu'il y a des gens qui adorent Arbeloa. <rire> moi j'ai jamais trouvé que c'était un mec fantastique. <rire> mais il était là au bon moment et il a remporté beaucoup, beaucoup de titres. Ah, après, après
1: il est là pour des années, euh, pas après, après, Peut-être que le Bayern euh, pense que c'est la réincarnation de Woody Sagnol. Quoi, tu vois. <rire> <Ouais>. <rire> en fait, je pense que ce, qui plaît, ce qui plaît au Bayern,
3: c'est sa versatilité entre le poste de défenseur droit et de défenseur central. Et ils ont un petit peu la même chose avec euh, Luque Hernandez. Ah, et après, j'ai envie de te dire, pour la Bundesliga, une faible rigueur défensive, c'est pas un problème. C'est... Oui, Ils ont de la marge c'est là-dessus.
0: C'est vrai. Alors, je, je fais un petit point de chat. On dit 5 défaites depuis son arrivée, si je dis pas de bêtises, et 6 trophées, c'est vrai. Flick a plus de trophées que de défaites, c'est incroyable quand même, c'est vrai. Euh, on salue SosoChat33 aussi. Euh, défensivement, dif- défensivement, ça fait peur. Euh, tout à fait, Adrien. J'ai l'impression que sa carrière, c'est que de la chance. Ouais, c'est vrai que le, le principe de bonne étoile est, est, est assez marrant. Il euh, Bastien qui nous dit Pavard ou Cornet en défense, c'est pareil. Oui, euh, oui. Bon, c'est, euh, ne tirons pas trop non plus sur. Euh, euh, sur je pense
3: euh, raconte qu'il a rencontré Pavard du coup, euh, euh, <rire> au flush de
0: villeneuve d'Ascq en 2015. Ah, ouais. Écoute, normal, il faut, faut s'alimenter. Hein, écoute. <rire> écoute, comme, comme s'il allait manger ailleurs York of quelle, quelle question. Et alors, il a pris des frites ou pas La question reste en suspens. Adrien, euh, tu as une autre mention honorable, forcément liée à ton club de cœur qui est, qui est Bordeaux. Parle-nous de Séville.
2: Ouais, parce que bon, qui dit Séville, dit Jules Koundé, même si le club Andalou ne se résume pas qu'à ça, et j'imagine que vous avez tous vu son, son but maradonesque hier où il a fait euh, casser la démarche à Samuel Titi de manière involontaire. Mais euh, ce, que, ce que j'aime dans ce Séville-là, quand on a discuté des favoris, je pense que vraiment dans les mentions honorables, pour moi, cette équipe a le potentiel pour faire un dernier carré. On a déjà vu Leipzig euh, la saison dernière, la Taranta qui fait quart, on a vu l'Ajax. Je pense que Séville, c'est une équipe de cette trempe là Et en fait, euh, avant le Mercato hivernal, je croyais que c'était une équipe bonne, avec des individualités, on va dire, solides. au Ocampos, qui n'était pas non plus fou cette saison. Euh, Bonou, euh, voilà, on a Diego Carlos. Ouais, et ouais, euh, bah, c'est, c'est bah Jordan, ah, Jordan, 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 qui a un très très bon milieu de terrain de, de Ligue 1. En fait, Souzo, c'est 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 qui bon recommence à trouver un bon niveau. En fait, depuis le départ de Banega, je trouvais que cette équipe, elle manquait d'un, d'une âme créatrice de quelque chose. Et je trouve que, par exemple, bah, Papou Gomez, qui ne sera pas son remplaçant poste pour poste, mais je trouve que c'est une excellente idée d'avoir pris de, au moins dans l'esprit du jeu ce, ce joueur-là. Et en fait, quand on regarde à la fois le collectif qui est en train de créer l'OPTGI depuis 18 mois, avec des certitudes, une victoire en Europa League, désolé Manu contre l'Inter Milan, euh, un parcours en championnat plutôt bon. Euh, en Ligue des Champions, c'était intéressant malgré le quadruplé de, de Giroud. Euh, je trouve qu'en fait, cette équipe, elle s'avance face à un Dortmund. Euh, on sait que c'est très très compliqué pour eux cette saison euh, d'enchaîner. Et euh, même si lande sera là, euh, c'est euh, une équipe qui me paraît plutôt prenable pour sa vie, bizarrement. Je trouve que ce huitième de finale pourrait vraiment pencher la balance. Et je trouve qu'en fait, euh, si tu réussis à bien intégrer Papou Gomez dans les prochaines semaines, je pense que c'est une équipe qui, peut, qui a le potentiel pour faire un dernier carré avec euh, toutes ces bonnes individualités-là, et comme on a pu le voir hier contre, contre, contre Barcelone, je trouve que c'est une équipe qui, euh, qui vraiment dégage quelque chose on sait que Monchi a fait beaucoup de Monchi ces derniers temps ce serait bien que cette équipe elle, parvienne à franchir enfin un cap, et je pense que c'est vraiment euh, l'année idéale pour eux quoi.
0: C'est sûr que ça serait, ça serait mérité. Alors on va terminer l'anecdote parce, que, parce qu'on avait lancé le, le truc, on va le terminer. Yass nous dit j'avais sorti le grand jeu avec madame, après midi flunch, pomme noyée. <rire> et, le, et là, le monsieur prenait une glace seule. Voilà l'anecdote. Merci beaucoup. Merci pas beaucoup Militaire. Euh... Évidemment. Juste Bastien nous dit euh, pour, pour parler de Séville, Séville, collectivement, c'est l'équipe la plus intéressante car ils n'ont pas de star et produisent du, du beau jeu. Vas-y, vas-y. Bah, C'est clair. Mais petit bémol, c'est ce week-end, la
3: blessure au Campos. Euh, après, c'est un bémol, mais en même temps, c'est une petite, peut-être une opportunité pour Papou Gomez de, de direct voir un petit peu s'intégrer. En plus, c'est des joueurs qui parlent euh, le même football. Je pense qu'il peut très rapidement s'intégrer dans cette équipe. Et puis, il a une part de, de haine, on va dire, après son, euh, cette fait entre guillemets un peu dégagée de, de, de l'Atalanta. Mais voilà. Euh, L'absence de Campos peut parfois peser parce que Campos, ça, il apportait un caractère, une grinta à cette équipe. Ça, ça peut manquer. Mais je suis d'accord. Et moi, de toute façon, bon, hormis le match du PSG, et, euh, la double confrontation face à Dortmund, vraiment, c'est, je pense qu'elle va être stylée à voir.
0: Ouais, ça aurait pu faire un peu affiche d'Europa League, mais je suis d'accord sur le, le fait que ah ça. bien. Ouais. Ah oui. Ça, bah ouais, mais gros, de base c'est ce qu'on se dit. Après, dans les faits, quand tu quand tu regardes, tu sais que avantage côté Séville, il y a qui décidément aime beaucoup les comparaisons. Nous dit Séville, un Atalanta a amélioré. Quel retour de Lopetegui. C'est vrai que c'est une belle revanche pour pour Julian Lopetegui. C'est grave au campus Brooker nous demande. Bah, je, bah,
3: bah, je pense. qu'il ouais, il était plâtré euh, hier, donc il, euh, était plâtré. il a dû se faire opérer. Mais vu la, la, la blessure, elle est, euh, elle, est, elle est horrible quand même. Hein. C'est Djenné de Rétafé qui, qui, euh, qui lui met une pisotone sur euh, sur la cheville. Et euh, je pense qu'il a dû. Je pense qu'il a dû se faire opérer. Hein.
0: Strauss-Bassim, non, c'est ouais, exactement. Basim. exactement, exactement <rire> Bassim. Justement, on va terminer euh, alors votre votre tour de table avec ton ta mention honorable. Rapidement, ouais, ra- rapidement, on parlait de grosses défenses. on parlait besoin,
3: hein. qui est C'est l'Atlético, Ils sont à quoi deux doigts de, de plier la Liga. Tu as une grosse équipe, tu as un gros hum. neuf. Euh, pas que par le poids, en ce moment, euh, lui <rire> il enchaîne les buts. J-bémol pour lui, c'est son incapacité à marquer à l'extérieur. Maintenant, sachant que peut-être euh, bah, l'affiche face à Chelsea ne sera pas vraiment à l'extérieur, vu que, euh, vu que ça va être délocalisé. C'est, en tout cas, moi, l'Atletico, c'est une équipe qui m'intéresse. Si je devais donner à mon, mon trio, moi, c'était Juve, City et l'Atletico, les meilleures défenses cette année en, en championnat qui m'ont le plus impressionné collectivement.
0: Très ouais. bien. Parfait. Moi, je vais terminer. Je vais faire très vite parce, que, parce qu'on a déjà pas mal euh, parlé. Et à mon sens, vous avez, euh, vous avez eu les bons choix. Moi, je vois le PSG pas forcément la gagner. Alors, oui, je sais que vous allez être déçu. Je me je m'en ai pas trop. Oh, mais, je pas, mais, mais je les vois aller en finale, en finale.
3: T'as vu la, non, news, non. T'as vu la news, Neymar Bon, je vois le PSG, pas la gagner. Ils vont... Non, non, gagner. Non, moi,
0: je te dis, moi, non, moi je te dis, pour moi déjà, c'est le dernier carré minimum. Minimum, c'est, c'est le dernier carré. Et là, pour le coup, tu as une équipe qui va affronter, de base, sur le papier, une équipe du même niveau. Maintenant, quand on, quand on prend les faits, quand on voit hier aussi, face à Séville, le Barça n'est pas rassurant du tout. Et même sans Neymar, sans la, la, l'horrible nouvelle, Majdi est encore en train d'en, d'en pleurer je vois le PSG faire un résultat face à Barcelone et mmh. s'en sortir. Euh, Magie n'a pas mis ma photo, mais ce n'est pas, pas, bah, pas grave. Tout dépendra, euh, en
1: fait, tout dépendra euh, du sérieux mis par le PSG sur la double confrontation et également aussi de la motivation de certains joueurs en ligne de mire, Sarabia et Draxler, qui sont deux fantômes euh, et deux incapables. Il faut dire ce qu'il qui est. Moi, euh, c'est, moi je te dirais plutôt que c'est sur sa, la, la
0: capacité. À, genre, si on les voit trop, c'est mauvais signe. Tu vois, c'est plutôt ça. Ils ont intérêt à,
1: à rester sobres. Mais euh, oui, enfin oui, et surtout tout, tout va dépendre aussi de la de la défense affichée par 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 le Barça, déjà savoir en fait si une Titi ou euh, et ou l'anglais se, seront titulaires, voire un Minguesa. Un, un on sait déjà que ah, Ojo, il sera ouais. il sera pas là et, et même depuis toute façon... Plus. Et même de toute façon, euh, voilà, c'est, c'est, c'est... les quatre que je viens de citer, c'est pas c'est pas des foudres des foudres de guerre. Junior Firpo, c'est pas le meilleur latéral, euh, le, le latéral, enfin c'est même pas le meilleur latéral d'Espagne carrément. Est un milieu avec un Bousquet, en fait, qui est, qui est totalement, bah, il a 107 ans, le type. Donc voilà. Donc si le si Paris Saint-Germain joue sérieusement, s'ils mettent la la, la motivation euh, qu'ils doivent mettre sur ce match-là, euh, notamment à l'aller ils peuvent ils, alors je ne vais pas dire ils peuvent facilement l'emporter mais ils peuvent l'emporter mais le problème c'est que le, nou, ouais, c'est... le pire que moi, moi, après, je, moi je te dis si... le
0: PSG ne perd pas au
1: Camp Nou je te dis perd après, mais le,
0: il
1: perd le, pas le, au Camp Nou le, le, le pire ennemi de toute façon du, du Paris Saint-Germain c'est, c'est Paris lui-même et en fait après, moi je ah, vois deux
0: voilà
3: ça
1: je vois deux scénarios, en fait, sur ce type-là, sur ce match-là. C'est soit, en fait, le Paris Saint-Germain fait passer, euh, cette équipe médiocre de Barcelone pour l'Allemagne 2014 et ils se prennent une volée, une, une volée humiliante, type, euh, mars 2017. Ou alors, ou alors, ils gagnent, mais je vais pas dire, un peu, petitement, mais ils gagnent vraiment, euh, difficilement, mais cela dit, avec une certaine maîtrise par moment. Voilà. Ils savent faire le dos rond. Ils mettent un, deux buts. Ça se finit en deux-un, plié, on rentre à la maison. C'est C'est comme là, ça, je suis content ça va. Je, je suis assez d'accord. Bon alors déjà là, C'est ouais. C'est comme ça je vois.
0: J'ai mis une pièce dans la machine, j'avoue. Quelle erreur j'ai faite par ouais, du PSG. Voilà, ouais, ouais, bah, parce que de base… De... Non, oui, vas-y.
3: Juste, n'anticipons pas l'avant-match pour Barça. Bien sûr, le... bien et sûr. Le... Moi, moi,
0: je, je, vous, je vous donne deux, trois trucs. Je les vois déjà sur la confrontation. Je trouve que malgré tout, c'est des grandes phrases, mais le, le caractère qui se dégage de cette équipe est bien supérieur aux autres années. Et niveau individualité, et je parle de la, de la défense, surtout de la défense du PSG, franchement, c'est une des meilleures d'Europe. Le Marquinhos, Kimpembe, il euh, bah, faut, faut euh, qu'il soit là. C'est si je bien ouais. avec Kéré et Rico. Bah, mais ils seront là, là Ils seront là, gros Je te le dis, ne pas dessus. Mais, oh,
3: hey, gros, ouais. mais, sais, mais, mais, mais en vrai, t'en sais
0: oui, rien. Tu sais on rien, C'est une telle... Si je pars du principe qu'ils seront là, hors Neymar, Di Maria, où on sait qu'ils sont malheureusement out, je trouve que la défense du PSG va faire la différence et que, franchement, dans tous les compartiments du jeu, le PSG va dom- peut dominer Barcelone. Voilà, c'est dit, c'est affiché. Maintenant, pour ne pas perdre trop de temps… Pas pas milieu, pas... mais ça c'est autre chose. Mais c'est pour bon moi, pas au milieu. Bien sûr que si. Et pour faire plaisir à Maxime, euh, le retour de Verratti, malgré tout, même s'il m'a bien fait chier à ne pas être là, et même à ne pas être là lors de la, lors de la finale du PSG en août 2020, fait énormément de bien. Et le duo avec Paredes, quoi qu'on en dise, et je sais mmh. que Massim t'es pas d'accord, le duo avec Paredes est très bon. Très, mais, très pas bon. Que, mais pas que eux deux. Il faut
3: une troisième personne. Il faut une troisième mmh. personne. Okay. Faut, c'est, oui, d'accord. Dans, dans, dans ce cas-là. Je même, pas, moi, je, je, je m'attends
0: pas à finir tu vois. Moi, on a, parlé, non, non, non. on a
3: parlé des individualités du Barça, mais un mec comme Francky De Jong, il fait une très bonne saison et il, tient, il est excellent. Le trio d'attaque du Barça est très bon et il peut vraiment mettre en danger euh, le, la défense parisienne. Si tu compares ligne par ligne, actuellement, sans Neymar et sans Di Maria, si tu te retrouves, je sais pas, avec Sarabia, Icardi Mbappé, il bah, c'est c'est, c'est, n'y bon, a pas rajoute, une différence. Il n'y a pas de lumière à, 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 à devant. devant.
1: Mais... Ouais. Mais euh, l'erreur, l'erreur à ne pas faire pour, pour, pour la poche, là, mardi, mais après, vous en parlerez dans, dans l'avant-match, c'est surtout ne pas je partir là, avec c'est un. La main. Main. Euh, je, peut-être, peut-être, c'est, c'est pas sûr. Non, non, <rire> j'ai, j'ai prévu, j'ai prévu euh, euh, de regarder le match avec, euh, en, en famille, c'est pour ça. Donc, euh, je serai pas spécialement à la maison. Mais ce que je voulais dire, c'est que. Euh, l'erreur à ne pas faire c'est de partir là-bas avec un milieu, c'est de partir là-bas avec un milieu à deux il faut impérativement un, un milieu à trois sinon euh, le, l'équipe je pense que l'équipe va sombrer je
0: terminerai avec un point de chat euh... alors les résultats du sondage on vient de me transmettre à l'oreillette parce qu'on est, on est assez moderne c'est le Bayern qui remporte le sondage en toute logique franchement ça ça m'étonne pas Yas nous dit Yas euh, oui 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 après euh, après nos échanges Yas nous dit qu'Arajo sera là infiltration oui c'est vrai qu'un certain un certain jus de cheval ou de jument sera peut-être ouais. euh, sera peut-être mis dans son goûter euh, Rocker nous dit à surveiller la cote Messi-Buteur et PSG gagne ah, bah tu, tu penses ouais. déjà tu penses déjà à la suite on nous dit aussi de toute façon le Barça est éliminé depuis décembre franchement je je les aurais plus donnés perdants en décembre que maintenant c'est mais bon.
3: la vérité du tirage et... oh, okay, surtout quand il s'agit du PSG c'est jamais pareil
0: c'est incroyable on c'est incroyable. nous dit par contre Florenzi, Kurzawa oui, là par contre je ne, je ne peux rien dire c'est... Mm. <rire> mm. Sur, les, sur les côtés je trouve Florenzi un peu juste, franchement Florenzi un peu juste et Kurzawa, pas toujours mauvais mais dans, un genre de, dans le genre de match où il y aura malgré tout la pression où il risque de, 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 d'être ouais. beaucoup mis à contribution il risque de craquer alors on a des combis on a Jordan qui me donne son combi on euh, sait, les, lui, tu les mecs c'est... sont pressés les mecs sont pressés tu l'as, l'as, l'as fait l'air. tout à l'heure tu l'as fait oui. tout à l'heure je sais je sais j'accélère bah, si, j'accélère ah ouais. je vous conseille l'interview oh de Pochettino en Espagne quel boulet <rire> Euh, ouais, je ne le trouve pas forcément euh, complémentaire. Euh, Paredes et Everati, avoir pareil, il défend comme une bite. Euh, Bastien, oui, oui ça, c'est, <rire> c'est, c'est un très bon, atta- c'est un bon attaquant, ce n'est pas un, un bon défenseur. Il mettra peut-être Diallo à gauche, oui, c'est une interrogation qu'on, non, je, je qu'on, qu'on, qu'on aura. Il l'aurait déjà fait, s'il voulait le faire. Ouais,
1: c'est, ça, ouais, ouais, ouais. Non, ouais.
0: C'est, c'est vrai, après, il n'est pas là depuis très longtemps, mais c'est vrai qu'il l'aurait déjà fait. On passe à au week-end et à une équipe qui joue avec des champions et une autre qui ne la joue pas. Inter, Lazio. Manu, je te laisse nous décrire rapidement parce qu'après, il faut qu'on passe au combi. Le contexte côté Inter et ce que tu vois
1: euh, sur le match en termes de scénario. Est-ce qu'ils vont gagner déjà alors bref, ben, pour faire pour faire très bref, on a une équipe de l'Inter qui, qui a relevé qui a relevé la tête là après une série on va dire de petites de petites de petite contre-performances. Euh, une victoire face à face à Benevento 4-0 assez assez facilement, une victoire avec en toute tranquillité avec la matière chez la Viola deux, de de Ribéry deux buts deux buts à zéro. Euh, et ensuite, on a eu en fait cette, cette double confrontation face à, face à la Juve où l'Inter en fait n'a pas été n'a pas été mauvais, mais euh, où je trouve en fait, comme je l'ai dit en début en début d'émission, la l'élimination frustrante car il y avait largement la place et en gros en fait ils sont éliminés seulement par rapport à ce à ce match aller et ces deux buts donnés euh, gra, euh, gra, gracieusement euh, face euh, face à une équipe de la Lazio qui reste sur six victoires consécutives. Euh, en, en Série A, je pense que c'est le meilleur run euh, de victoire consécutive actuelle enfin cette saison, euh, avec euh, cette victoire notamment dans le derby de Rome 3-0, euh, 3-3-0 face à l'AS Roma. Ils sont partis gagner euh, également chez la Talenta euh, 3-1 il y, a quelques, il y a quelques semaines de ça encore. Ils ont gagné la semaine dernière, euh, alors je sais plus contre qui, ça, me, ça, ça m'échappe. Face à Cagliari. Face à, face à Cagliari. Euh, et là, ben, ils vont affronter en fait une équipe de l'Inter qui est qui, qui est bien là actuellement, qui est bien. Euh, peu de joueurs, peu de joueurs en, de, en, en dedans. Enfin. En dedans, c'est, c'est, on va dire, c'est, c'est relatif. Mais as un Samir Handanović, on le sait, qui est, euh, qui est mi figue mi raisin, comme dirait, comme dirait Mahdi. En fait, c'est, c'est assez drôle cette saison parce que il a, il a, il a plus aucune régularité, contrairement aux autres saisons. C'est-à-dire, en fait, il va être bon pendant deux matchs et ensuite, pendant environ trois matchs, il va être euh, médiocre, voire mauvais. Euh, par, par exemple, le match aller où euh, où il donne un but à à, à, à Cristiano Ronaldo. Vidal toujours aussi qui fait partie des maillons faibles, euh, voilà qui fait partie euh, des 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 maillons faibles de de, de cette équipe on a un Eriksen en fait qui re, qui revient bien qui apporte beaucoup euh, beaucoup de dynamisme sur 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 le fond de l'attaque et qui peut distiller de très bons ballons à, à Lukaku et à lautaro et parlons-en de lautaro euh, qui pour moi est l'un des euh, on va dire entre guillemets responsable de cette élimination d'unitaire car il a eu pas moins de trois occasions nettes face à Gigi Buffon euh, le, ce, en début de semaine pour pouvoir euh, scorer et il ne l'a pas fait, ce qui est relativement très insuffisant pour un, pour un attaquant de son calibre et enfin ce qui qu'il prête euh, prêt en tête. S'il souhaite partir de l'Inter pour aller dans un meilleur club type Barcelone, type j'en sais rien, Bayern Munich, je dis n'importe quoi, etc. Il faut qu'il soit performant dans ce type de match et aujourd'hui il ne l'est pas. Et je pense que ce week-end, ce match-là, face à, la Lade, euh, face à cette Lazio en fait qui est en pleine bourre, il faut dire ce qu'il y est, avec un Manuel Lazzari, un Luis Alberto et un tiro immobilier en fait qui sont relativement très bons cette, euh, cette saison, c'est le moment euh, pour euh, pour faire ses preuves. Je vais pas dire que je m'en fais pas pour euh, pour cette équipe parce que l'Inter c'est une équipe qui est assez difficile euh, euh, difficile à lire, mais quand tu vois la forme de de gars comme euh, comme Barella et surtout surtout euh, la pépite Ashraf Hakimi ça, c'est pour toi, c'est pour toi Bas. Euh, je m'en, je, m'en fais, ouais, je m'en fais réellement pas ce week-end et je les vois, je les vois s'imposer et mettre fin à cette belle série de la Lazio. Alors,
0: Jules euh, euh, n'est pas d'accord avec nous. Euh, avec toi, il voit plutôt un match nul entre l'Inter et l'Atletico. Il s'est corrigé, évidemment. C'est entre l'Inter et la Lazio. On remercie euh, Ghost for Real euh, pour le follow. Euh, j'espère que l'Inter va marcher sur la Lazio. Ah oui, carrément. Après, le sera toujours meilleur que, que Breastwaite. La pépite marocaine qui a qualifié son club en 8e le Real. Oui, oui c'est, c'est Jordi qui nous dit ça. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, sur le, sur le match sur Inter-Lazio Honneur à Sipion, il est chez lui.
2: Mais de ce que j'ai vu euh, récemment sur euh, l'Inter, euh, cette équipe est capable de mettre une intensité folle mais vraiment euh, dans 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 le camp de l'équipe adverse, il se passe beaucoup beaucoup de choses et c'est une chance d'avoir autant de bons joueurs pour apporter ballon la surface et euh, Manu bah tu as dit quelque chose, c'est vrai que quand euh, tu vois l'occasion de la Otaro où t'as tu as cette volée qui lui revient dessus, non, mais c'est c'est c'est, c'est improbable, la cage la de bouffonne qui est de grande ouverte, beaucoup d'attaquants il y en touche. <rire> ouais, c'est ça, il la, met, il la met de manière, et si tu mets le but à ce moment-là, la, la demi-finale retour, elle change totalement de physionomie. Mais mm-hmm. euh, je suis quand même content que Conte ait fini par ouvrir un petit peu les yeux sur Eriksen, mm-hmm. parce que ça faisait mm-hmm. tellement longtemps qu'il le baladait, qu'il le faisait rentrer juste pour 5 minutes, alors euh, certes, ça arrive à beaucoup de joueurs, mais on parle quand même de Christian Eriksen, un joueur qui a tellement compté pour Tottenham, euh, qui est vraiment un super milieu offensif, qui reste encore jeune, qui a plein de choses à prouver, et je trouve que dans le schéma de compter pour servir Lukaku, les côtés, euh, Lautaro, je trouve que c'est un, c'est un joueur super intéressant, et il y avait cette vraie frustration de voir cette situation de Christian Eriksen, et là je trouve que, voilà c'est vrai que quand on regarde l'animation avec barella Brozovic derrière, je trouve que c'est un joueur qui est tout à fait complémentaire, et j'ai peur que finalement, l'Inter ait perdu beaucoup de temps, l'Inter euh, bah, comptait a perdu beaucoup de temps en fermant les yeux sur le potentiel de Christian Eriksen donc euh, j'ai, 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 j'ai hâte de voir euh, euh, va dire, la, la rencontre de la Lazio ce week-end pour voir le comportement de cette équipe-là euh, c'est vrai que la Lazio euh, est assez impressionnante pour l'avoir vu dans le derby de Rome euh, pareil, on a parlé des pistons dans les côtés Hakimi, là tu as aussi des Marosich, des Lazari où ça va dans tous les sens mmh. euh, Milinkovic Savit, je sens un peu emprunté cette saison, pas forcément fou, alors que Luis Alberto pour moi c'est vraiment le patron du milieu de terrain, celui qui a pris les clés avec, on va dire, Lucas Leiva derrière pour, pour colmater les brèches, et c'est vrai que cette équipe-là, elle a, on n'en parle presque jamais, parce que c'est la radio, on n'attend pas, pas grand-chose, mais quand on regarde ce qu'elle a pu faire en Ligue des Champions contre Dortmund, quand on regarde ce que tu viens de dire sur ses voilà, derniers résultats, c'est une équipe dont il faut se méfier, et c'est pour ça que que ce match-là est encore plus intéressant.
1: Moi, c'est, c'est, et c'est, surtout, c'est surtout par rapport à, à, à ces deux matchs face à Lightroom et, et face à la Talenta, en fait, où non seulement il y a eu une domination sans partage et c'était toujours en fait, des victoires non seulement humiliantes et avec la manière. Et c'est pour ça que bon, je pense que l'Inter sera, sera quand même supérieur, notamment sur, leur, sur leurs individualités. Par contre, en Ligue des Champions, pour la Lazio, ils peuvent réellement enfin, poser de sérieux problèmes à cette équipe du Bayern.
3: Moi, il un truc qui me fait peur avec euh, terre euh, je vais juste rebondir
1: là-dessus, parce qu'après, je suis d'accord avec euh, vos avis. Et, et après, bon. bah si, on passera euh, aux
0: tips Évidemment. Oui. Moi, euh, Je préviens dis, ça c'est, c'est moi euh... qui euh... <rire> Aux au tips euh, surtout euh... le week-end. Vas-y, vas-y. Je l'entends à l'oreillette,
3: je crois qu'il est déjà bourré malheureusement. Il commence à <rire> euh... Moi, il y a un truc en fait, qui me dérange avec cette équipe de l'Inter, c'est l'état de nervosité. Je trouve que Conte est en train de créer une tension dans l'équipe, chez les individualités, lui sur le banc, qui fait que même quand l'équipe peut être bonne, elle n'arrive pas à remporter son match parce qu'il y a une tension. Et, bah mais c'est et, à cause
1: de Vidal aussi, ça.
3: Mais, mais, mais c'est même à, la, à cause de Comté. Comté, tu vois, son, son comportement sur le banc allait s'embrouiller. Il s'embrouillait avec, euh, je ne sais plus quel dirigeant de la Juve euh, pendant, pendant le match. De...
1: Euh, c'était Paratichi. Je crois
3: que c'est même bon, ouais. euh, Le mec n'est pas serein. Et, et en fait, tu sais, que c'est, c'est ça, c'est à la fin de l'année, il se barre. Enfin, tu sais qu'à la fin de cette mmh. saison, il non, a... le,
1: le truc en fait, c'est que non seulement mmh. tu vois, tu tu sens que le type c'est, c'est 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 un vrai nerveux, tu vois, c'est c'est une boule de nerfs, c'est un type genre, tu lui parles mal, il peut t'en il peut t'en décocher une, mais il entraîne <rire> tout le monde avec lui, tu vois. Oui, C'est-à-dire c'est que ça. déjà en fait, t'as t'as Vidal et Vidal, ça se ressent sur le terrain. Des fois, t'as Lukaku, tu sens sa frustration euh, sur le terrain également, mais c'est aussi genre quand tu vois sur le banc, t'as un gars comme Lele Oriani. Je, je le vois, lui aussi se vénère Et je me dis, wow, je veux dire, euh, vieux père T'as 60 piges, c'est là tu commences à, t'as, t'as des veines sur le cou Enfin, oui. c'est... c'est, c'est a,
0: en fait, il y a une... Enfin, une, je pas jusqu'à fébrilité Mais quasiment, tu c'est vois, j'aurais Il y a une faiblesse mentale Il y a une tension mmh. à chaque fois, même quand tu, tu gagnes, en fait et dans un match, c'est, à
3: la, c'est typiquement le genre de
0: match où tu sais que ça peut
3: partir en couille. Et, 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 et ça, ça se remarque. Banc, et, et
1: ça, ça s'est vu, ça s'est vu. Euh, ben bah, face euh, par rapport euh, au derby, au derby de la Madonina, le, le dernier, le dernier Milan, euh, Milan Inter, avec euh, cette grosse altercation entre euh, entre euh, rome euh, entre Big Rom et, et et Ibrahimovic. Et ça, sincèrement, ça, moi, ça m'avait, euh, ça m'avait un peu, un peu choqué. Je me disais, ah, non, j'ai jamais vu ça, quoi. Et, et, vois, euh, quoi, et sinon... Maxime
0: nous dit, c'est vrai que du côté de l'Inter, on a des fortes têtes quand même. Merci pour la porte ouverte. Vidal, Comptez euh, Lukaku, tu peux rajouter le Kolarov, le, le qui est un vieux briscard euh, arrivé, arrivé cet été aussi, euh, qui, qui a du caractère. Oui, vas-y, Bastien. Non ah, mais c'est, c'est ça en fait qui me dérange. Et
3: pour moi, ce n'est pas, pas un signe d'une équipe qui, qui va remporter le titre parce qu'il y a trop de tensions. Mmh. C'est pas une équipe qui est maîtresse de, dans, dans son du sujet quand elle arrive sur le terrain. Et,
1: et ses et... émotions.
3: Exactement, et de ces émotions. Et pourquoi on parle d'un mec barré là? Parce que c'est le seul qui semble surnager sur ce, sur cette, sur cette, sur ces flammes. Tout le monde pète un cap, t'as que Barrella, il est là, il joue sa partition, il, 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 il fait profiter les autres. Un mec comme Lautaro Martinez est totalement en train de se faire bouffer par le contexte oui. Inter C'est un super attaquant talentueux qui avait toutes les qualités d'un attaquant moderne. Aujourd'hui, il devient brouillon, euh, c'est son dernier geste, il est, il est mauvais, pâteau. Euh, Lukaku, sur les gros matchs, euh, face, à, face à, quand il n'y a pas de pénaux, il, il a du mal face à, face à la Juve en coupe. On en a parlé tout à l'heure, il se fait bouffer par Delirte, face au Real. Le match retour, il, est, il, il se fait bouffer par Baran il y a des difficultés dans cette inter qui me dérange alors qu'à côté la lazio 2021 tu sens on a passé la ligue des champions ils sont qualifiés c'est un c'est un énorme avantage physiquement c'est une équipe qui est au top tiro immobile tiro immobile pardon il tient son équipe luis alberto il rayonne franchement le au milieu entre barella et luis alberto je pense qu'on va vraiment kiffer sur ce match et, et t'es une équipe qui est complète petit bémol pour moi c'est l'absence de strakosha je sais pas quand est-ce qu'il va revenir parce que je trouve que pepe quand même
1: bon il, il est un peu vieux ouais, ouais, euh, euh, 38 ans ouais, 38. Euh, on un en
3: peu gratuit sur les C'est le petit bémol, mais sinon, cette Lazio, bon, je devrais de l'avantage Lazio. Moi, après, j'ai joué qu'un seul truc c'est Tiro Immobilier BTTS et c'est coté à 3,40. <rire> ouais, 3,40.
0: <rire> 3,40. Emmanuel, <rire> oui, oui, Pépé Raina a bien 38 ans. Euh, bah, oui. <rire> on, va, euh, on va mettre tous tes tips pour, euh, pour ce week-end. Ah. Eh oui, tu n'avais pas compris, mais oui. Non, ah, je pas compris. Tout mettre, oui, okay. on passe au, au pêle-mêle.
3: Très bien, on passe au chip sans transition, comme ça, direct. Let's okay. go,
0: let's go. Bah, Maxime a réclamé Maxime oh, hein.
3: dis-moi, quand c'est... dis-moi quand ça apparaît à l'écran, comme ça, je suis bien sûr. Ouais. Sans... Juste
0: en attendant, je, je... je lis le... ok Ok, bah, c'est bon, allez, on y va.
3: Ok, bah du coup pour revenir à ce match, moi je tente Tiro Immobilier buteur et le BTTS coté à 340. De toute façon j'ai qu'une sélection de buteurs sur la Liga et la Serie A. Torino, Genoa, je suis allé sur Mathieu Destro, buteur, il est coté à 332, l'homme en forme côté Genoa et belle équipe du Genoa qui se remet bien. Joao Pedro et son équipe pair, c'est entre Cagliari et Latalanta, c'est coté à 750. Sandoria Fio, je vais aller sur un double chance buteur que je trouve très bien coté. C'est coté à 2 c'est Franck Ribéry ou Douzan Vlaovic. Euh, c'est vif face à Weska. Je pense que qu'Ednesri va démarrer sur le banc. Donc, je vais aller sur son remplaçant. Ça va être Luc de Jong. Buteur, c'est coté à 2,68 couvrez-vous au cas où mettez le buteur remboursé, si titulaire. Barça à la baisse, je verrais bien une petite surprise sur ce match donc je suis allé sur un double chance buteur Rossellou ou Lucas Pérez, c'est coté à 2,25 et je termine avec Villarreal contre le Betis-Sémi Gérard ah, Moreno buteur c'est coté à 2,36 <rire> voilà <rire> on, on, on nous
0: dit, on nous dit euh, Ray nous dit 0,01 centime tu te mets bien sur ton compte c'est vrai que <rire> euh, <rire> euh, euh, oui. On est à l'abri. Atix nous dit on a le même nombre sur le compte Unibet. Ouais. Ça a l'air d'être le, la technique. Ouais. Un
3: centime pour regarder les matchs. Euh, Moi j'ai euh,
0: deux gros, j'ai deux. Et ouais. et ouais. On va passer euh, bah, à Manu. À Manu euh, avec ses tips. Lui il a même deux fois quatre tips. Mm-hmm. Et, et donc,
1: du coup c'est, tu ça c'est ben... sur la Serie A et sur la première ligue Ouais, bah du coup, on va, commencer par, euh, on va commencer par la Serie A, avec euh, le Napoli qui reçoit euh, la Juve, Le Napoli donc qui reste sur une élimination, sur une élimination face à l'Atalanta, c'était hier, 3 à 3 bus 1, qui reçoit en fait euh, cette Juve qui a enchaîné les matchs euh, dernièrement. Je vois un match nul, c'est côté à 3 55. La force de frappe du Milan AC qui se déplace euh, à la Sledgia avec euh, Rebic, Ibrahimovic, Mandzukic et Léao. Voilà. Euh, et je les vois gagner avec trois buts ou plus. C'est coté à trois quatre face à un pro, promu. Donc Potentiellement, euh, vous pouvez jouer également donc euh, des joueurs comme, euh, bah, comme Ibra déjà pour commencer, voir, euh, voir et et pourquoi pas le premier but de Mario Mandzukic sur sous ces nouvelles couleurs. Et bien entendu, on termine avec le euh, l'un des matchs phares de cette euh, de, de ce week-end, c'est l'Inter Milan qui reçoit la Lazio Rome, avec buteur dans le match c'est Romelu Lukaku ses côtés à 2-17, et l'Inter Milan qui gagne de 1 très exactement ses côtés à 3,65. Et pour, euh, et pour la suite, on part en en Angleterre. Je ne sais pas si c'est euh, si c'est affiché, euh, c'est mais <rire> Très bien, bah, du coup, euh, avec Leicester qui reçoit Liverpool, ce qui risque d'être un beau match, euh, j'ai mis Leicester qui gagnant, euh, c'est côté à 3,75 par rapport à la mauvaise passe qui est en train de passer à Liverpool. Man City qui reçoit Tottenham, on en a vite fait parler tout à l'heure avec le but sur penalty pour l'équipe à domicile, c'est côté à 3,75. Et euh, les deux équipes qui marquent dans le match et Manchester City qui gagnent, c'est côté à 2,45. Et ensuite, un dernier, c'est euh, un feu que j'ai voulu jouer, c'est Arsenal qui reçoit Leeds United de, euh, de ce brave Marcello avec euh, le match nul mais euh, Bamford qui marque ses côtés ah. à
0: 11-50 Ah t'es vraiment audacieux toi hein. ah, le, vrai, match bien, avait, le match
1: allé avait été bien volé
3: par Arsenal Leeds mais mmh. il était totalement ouais. remporté
1: match
0: Ouais c'est vrai c'est vrai alors qu'on ah, nous veux dire, dit c'est vrai alors que tu, tu ne t'en rappelles pas bien sûr c'est... que si gros bien sûr que si mais je te ferai pas ce plaisir moins 12,50 euh, qui nous dit qui Ray nous dit qu'il a ça sur son sur son compte moi j'ai 0,02 Bastien 0,8 ça parle de ça parle de mon argent encore une fois <rire> pas, du tout... pas de pudeur ici <rires> j'avais aussi un autre commentaire qui m'avait fait plaisir c'est ghost for real qui nous disait qu'il connaissait pas du tout le concept mais bien les analyses, bon concept, merci ça fait grave plaisir on a un nouveau follow, c'est Love87 merci beaucoup on passe à Sipion qui lui, en l'absence de Magie et Maxime n'a pas dérogé à la règle et nous a donné ce qu'on voulait, à savoir de la Ligue 1, mais il s'est conformé parce qu'il apparaît sur Interlaggio quand même
2: Évidemment, évidemment. On n'oublie pas les, 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 les bases. Tu me dis quand c'est affiché, moi j'ai le j'ai, j'ai le chat devant moi, euh, s'ils veulent réagir. Je crois que ce bah, pas encore le cas. Mais,
0: mais je dis c'est, c'est bon, bon ou pas Sur le hmm. ticket. Ah,
2: ah, on on a... <rire> <rire> ah ouais.
3: C'est
0: vrai qu'on a ouais. vu des gros plans sur nous, je sais pas.
3: Ouais. Euh... <rire> en, encore pour ré, très bien. Dément au pire, Adrien.
0: Vas-y, vas-y,
2: vas-y. Bien sûr. Alors, sur, euh, pour rester sur euh, la série avant de partir sur notre cher Ligue 1, euh, moi, j'ai envie de tenter un petit coup de folie sur euh, Interladio. c'est euh, les deux joueurs marquent Lukaku Immobilier. Euh, voilà, parce que du loup. D'une part ce sont deux tireurs de penalty, donc ça peut euh, être intéressant de base et puis tout simplement parce que ce sont deux joueurs qui marchent bien contre des défenses de deux côtés qui sont prenables enfin, je pense que les deux ont l'occasion de marquer alors euh, pour les Côtes par contre euh, 5,70. Aura... ouais. 570. voilà, super donc euh, voilà sur euh, ce, ce double buteur euh, en, en Serie A, sur la Ligue 1 euh, forcément un mot sur euh, Bordeaux-Marseille, l'invincibilité à domicile qui pour moi va se poursuivre euh, dans le sens où euh, je pense que Bordeaux et Marseille vont se quitter sur un match nul, euh, plutôt euh, pas ennuyeux, mais je sais pas pourquoi, je sens que les deux équipes vont vraiment se neutraliser. Il euh, y aura, j'ai, j'ai peur, l'envie de ne pas perdre euh, du côté de Bordeaux et un Marseille encore euh, trop fragile en Ligue 1 euh, qui va euh, qui peut-être avoir un peu de mal. Donc c'est pour ça que le match nul, moi, était coté à 3-20. Je sais pas si toi c'est OK sur ça.
0: Euh, ouais, 3-28, euh, je te bac, t'inquiète, donne la. Donne la OK, donne parfait, on, la, on fait comme ça. ça. La côte.
2: Ensuite, pour la Ligue 1, j'ai trois buteurs. D'abord, sur l'île Brest, l'ami Jonathan Bamba. Alors, il y a un autre Jonathan en ce moment qui marche très, très bien, c'est Jonathan David, mais je trouve que Bamba est assez régulier cette saison en Ligue 1, il fait de très, très bonnes choses. Et en fait, je trouve qu'il a une super cote. Du coup, je me suis permis de... de, de 90, de
0: la, la cote, ouais.
2: Voilà, c'est pour ça qu'un Bamba, pour une équipe qui joue le titre contre Brest, certes, qui a gagné euh, récemment, mais qui n'est pas non plus revenu à un très très bon niveau à l'extérieur. Lille, qui voilà vraiment a des grosses ambitions, et Bamba fait partie de ces joueurs qui, qui portent ce LOSC pour l'instant. Euh, autre équipe qui joue le titre, euh, c'est Monaco. Monaco qui reçoit Lorient. Et euh, voilà, on parle d'une équipe de Lorient qui est dans les bas-fonds du classement. Et je vois que notre ami, Kevin Volande, a une cote supérieure à 2, si je ne m'abuse. De Donc, euh, ouais, franchement, un volante comme ça, quand il est en forme. Ah, en plus, plaisir. Il, il arrive à, à prendre le relais de Ben Yedder qui est des fois un peu fatigué. Donc je, trouve que je,
3: crois, je, je crois que j'ai capté pourquoi je crois que j'ai capté pourquoi Magie <rire> n'a pas parié. <rire> <rire>
2: tu
3: n'as pas parié Ben tu n'as pas parié Ben Yedder alors que tu as joué sur ses matchs. C'est pour ça, je, je, je... t'explique.
2: On va se fâcher. <rire> mais euh, non, on, Jordan me dit attention à Lorient. Lorient a des attaquants de qualité comme Moffi et tout, comme Wissa, mais euh, défensivement, euh, voilà, ce c'est, c'est pas fou. Et je trouve que Monaco a trouvé une forme d'équilibre avec Kovac et que euh, Volante fait partie de ces joueurs qui font très très mal en Ligue 1. Et enfin, un double chance buteur qui me paraît pas mal sur Reims-Lens, euh, c'est euh, tout simplement les deux meilleurs joueurs de chaque équipe, à savoir Boulaye et Kakuta. Le double chance, ça me paraît pas mal. Moi, je ne sais pas combien tu l'as comme code. 1,90. Voilà, bah, je trouve que pour un double chance, ça se tient bien pour ces deux jours-là. Ben euh, oui, mais...
3: ah, bah. Magnifique,
2: ça arrive, ça arrive. C'est parfait, c'est
3: On remercie dis quand même qui fait un gros boulot à la régie. Pas facile de faire un boulot avec autant de grammes dans le sang. Donc bravo Alors, Antoine nous demande Kramaric et son équipe perd. Donc, Yad, c'est toi l'expert de, de Kramaric.
0: Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette cote. Je l'ai pas jouée parce que je, j'ai pas le cran. J'ai pas de cran moi. Tu sais, je, je parie des buteurs comme ça, des petits, des petites cotes. Alors, si mon visuel à l'écran, si tout va bien, je vais y aller. J'ai sélectionné sur deux championnat, c'est la Bundesliga euh, que, que, que j'affectionne beaucoup en ce moment, et la Première Ligue que, que je regarde pas mal. Alors, je commence avec la Bundesliga et le choc, en tout cas le beau match qui, à mon avis, va avoir lieu entre Dortmund et Offenheim. Un homme en forme qui n'a pas marqué le dernier match mais qui a été passeur décisif, c'est André Kramaric, et comme c'est dans un gros match face à Dortmund, c'est coté à 3-0-2, et j'aime beaucoup la cote de Kramaric et son équipe même si je donnerais pas forcément au Fenheim directement, euh, directement perdant. Ensuite, l'Eintracht euh, euh, à domicile face à Cologne. La côte d'André Silva est en train de descendre, mais elle se maintient à juste en dessous de 2, c'est-à-dire à 1,98. Ensuite, mon homme, mon, mon, mon gars, Végors, Wood Végors, l'homme le plus régulier en termes de paris Et là, vraiment, là, je viens de lui porter l'œil. C'est coté à 2,35 face à Mönchengladbach. Je vois pourquoi pas un nul assez animé Pourquoi pas un 1-2-2 de C'est vraiment le genre de match où, à mon avis, ça, ça fait jeu égal. Et Wolfsburg est sur une superbe série, meilleur que, que bar d'ailleurs. Ensuite, on passe à l'Angleterre, City-Tottenham. On parlait de, de Sterling tout à l'heure. C'est le joueur le plus fiable selon moi et je le joue. C'est coté à 2,19. Ensuite, Everton, Fulham. Euh, Everton qui, je trouve, va mieux et reçoit Fulham qui a failli... Euh, faire peur à oh là là, attends, qui a fait peur à l'équipe à West Ham pardon la semaine dernière mais qui à mon avis tiendra pas le coup face à Everton c'est côté à 1.92 et je termine petite dédicace à Jordan avec Ollie Watkins buteur qui est très en forme du côté d'Aston Villa je vois alors voilà il y a la théorie de Aston Villa qui marque enfin quand Aston Villa n'encaisse pas Aston Villa gagne là je ne vois pas forcément gagner et je vois un match assez animé à Brighton et c'est pour ça que je joue Holly Watkins buteur, c'est côté à 2,72. Holly Watkins bon. Holly Watkins, merci. Bien. Euh, B- belle sélection. Les personnes, attention, attention à la fatigue aussi. Et je terminerai par les tips de Nico qu'il faut que je retrouve tout de suite, il faut que je me dépêche. On était sur Andrea Bellotti, Côté Torino face au Genoa, c'est côté à 2,31. Naples Juve, parce que oui, il y a Naples Juve ce week-end. À la Juve vainqueur côté à 1,99. Enkit Arian face à l'Udinese, j'aime beaucoup, 2,70. Interminant Lazio Rome, Immobilier et les deux équipes marques, c'est devenu un classique, c'est côté à 3,40. Lucas Alario, regardez s'il est bien titulaire euh, face à Mayence, c'est côté à 2,22. Et le, le Verder en Bundesliga face à Fribourg, c'est coté à 2,92. Et je terminerai, ou en tout cas, il terminera avec un attaquant qu'il affectionne particulièrement. C'est celui qui a fait son retour depuis le Real Madrid et qui va mieux. C'est Luka Jovic, c'est coté à 2,13. Voilà. J'ai, j'ai plus de souffle. Après, mais, je devoir, mais je vais devoir en retrouver parce qu'on va passer au combi. J'ai eu tout. J'ai eu tout. On m'a tout envoyé. Donc, ne vous inquiétez pas. Normalement, tout est bon. Alors, on y va. Ouais, je suis avec toi. Je suis avec toi. J'ai les. J'ai les je avec nous. Et... Tu me dis si euh, tout va bien, si je ne suis pas dans le four. Je commence par quelqu'un qui a beaucoup, qui a très envie de gagner, qui nous l'a dit tout à l'heure sur le chat. C'est JL euh, Joule. Alors, il a Milan contre la Spezia. Il a l'Atalanta. Il a l'Atlético Madrid. C'est côté coté à 3,98. Je rappelle les adversaires. Milan, Spezia. Atalanta, Cagliari. Atletico, Grenade. OK. J'aime bien. Moi, j'aime bien. 3,98, j'aime, j'aime bien. J'aime beaucoup. Je vais 7 sur 10. Crunch hit On en a beaucoup. On en a beaucoup des combis. Crunch Eat. Bordeaux OM BTTS. Vous retenez bien. Vous retenez bien. Bordeaux OM BTTS. Atlético. Séville. Benyedder et son équipe gagnent. Griezmann Buteur. Et Lille. Côté à 41-69. On est sur un autre niveau. là, Un autre niveau d'audace. Ensuite. Bastien. Angers. Lance Bordeaux. 15-41. Bordeaux, ça va faire plaisir à Adrien. Attention. <rire> J'ai vu ton petit sourire. Okay. Il y a de l'audace, là. J'adore <rire> l'audace. Euh, Ray, euh, qui nous dit PSG-Nice. Match nul. Lyon qui gagne contre Montpellier. Monaco face à Lorient. C'est coté à 14,71. Ensuite, Rob qui nous dit Bologne, Leipzig et Celta Vigo, Elche, BTTS. Et oui, c'est un homme euh, très audacieux, parce que c'est pas forcément ce qu'on retrouverait sur tous les combis. C'est coté à 4,86. Beau rocker, qui nous dit qui avait participé la semaine dernière. Liverpool ou nul face à Leicester, nul ou Villa face à Brighton, Vigo face à Elche et Utrecht Utrecht Utrecht. Danilo, Makis, encore lui fumier et BTTS c'est côté à 9. Ensuite Antoine Rao. Juventus, Lance Everton. J'aime bien. 975. Atix, Séville, Juventus, Inter, Lille 845. Flo Flo 71. Thierry Henry but. <rire> <C'est un rire> Henry. Ah non, okay. Bizarre. Henry, Henry, Henry Butteur, dans un match entre Louvain et Courtrai en championnat belge. Je ne peux pas <rire> Donc même si tu me dis une énorme dinguerie, c'est pas grave, je vais la dire quand même. CR7, Atalanta, c'est côté à 741. Et Jordan, Aston Villa, City, Juve, Milan, Atalanta. Ouais. Euh, ouais. Bayer, Séville, 3, c'est côté à 68. Et mec, j'ai plus de souffle. Décidez-vous, là, j'en peux plus. Alors,
3: moi, je vous donne mon duo. Djidjoul, à 398 j'aime beaucoup, c'est la mmh. première. Milan, Atalanta, Atletico, je trouve, euh, j'aime beaucoup cette cote. Et je vais récompenser pour l'audace, euh, Bastien, euh, 4,8, avec Angers contre Nantes, Lens contre Reims, et Bordeaux contre l'OM à
0: 15 à 15,41. 15,41, c'est mon duo. Très bien, Sipion, dis-moi que tu as écouté, que je ne suis pas obligé de répéter, mais tu, <rire> as le droit de, tu as le droit de m'en demander quelques-uns
2: quand même. Euh, bah moi franchement euh, l'audace euh, il y a évidemment la où il y a la victoire de Bordeaux mais la cote à euh, 40 avec Griezmann Buter dedans euh, je sais plus qui, qui euh, là, ça, bah, ok je retiens ah, moi, moi ça euh, le, le, voilà c'est, c'est le genre de truc t'as envie de devenir Elon Musk vas-y petit euh, <rire> fonce, hein. <rire> et, et tu prends qui d'autre est-ce que tu prends celui où est la victoire de Bordeaux allez bah ouais parce qu'on est un peu
0: ok bah ce sera Bastien aussi Bastien qui a déjà deux voix donc euh... On est bien parti. Manu, qu'est-ce que tu choisis À propos de <rire> Des combis Je vais les combis, qui choisis-tu Tu n'as ah, pas écouté. Euh, oh, tu pas écouté. <rire> Je ne sais oh pas n'ai pas écouté, mais… C'était trop long <rire> Si, Voilà. C'était trop long, j'ai perdu le <rire> fil. Ouais, ok. Très bien, ton vote ne compte pas. Désolé, tu, tu as le bon Edan, Manu. Je vais trancher. Et Attends, je vais... Parce
3: que je pense que je vais peut-être changer un des trucs. Je vais changer mon vote. Je suis désolé, je vais enlever Bastien et je vais mettre je vous la cote à Crunch Hit à 41,69. Je trouve que son combi mérite d'être récompensé. S'il si y a Cyclon plus moi, il a, les 20... il a les 20 balles et il mérite.
0: Il a, il a un beau combi. Bon. Moi, j'aime bon, 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 bon. bon. Moi, celui qui m'a marqué au tout début, et c'est le premier, c'est Joule. Moi, j'aime bien. Jail Joule, j'aime bien. Je le valide. Il prend 20 euros parce qu'il a deux voix. Et ensuite, bah, dans tous les cas, je n'ai pas le choix, en fait. Euh, <rire> je ne peux rien faire. Vous avez voté tous les deux pour crunchy qui a, qui a mis. Alors, je... je rappelle les deux vainqueurs. On a Milan, Atalanta, Atletico Madrid, le vainqueur. JL Joule, c'est coté à 3,98. Et It pour l'audace. Bordeaux, MBTTS, Atletico, Séville, Benyedder et son équipe gagnent. Griezmann, buteur. Et Lille, c'est coté à 41,69. Voilà, bravo, messieurs. Donnez-nous wow. vos pseudo Unibet wow. en DM sur Twitter. Les autres... Franchement, je suis désolé. Je suis désolé, il y avait plein de... Désolé. Vraiment désolé. Revenez la semaine prochaine. Euh, Bastien, ouais, c'est vrai. Bastien, tu l'as, ouais. tu l'as pas l'envers. Je suis désolé. Franchement, je suis désolé. T'en...
3: Mais en, en écoutant, si tu veux me citer le, le, le combi, j'avoue que euh, je le trouve encore plus audacieux, la cote à 41,69. Et je la trouve, je trouve pas mal ce compier, franchement.
2: Ouais, parce qu'il est, il est réalisé. C'est pas non plus ouais. des trucs euh, fous, quoi. C'est, il c'est... Y, y a, une sens... une part de logique. Donc, euh, même moi, je me dis pourquoi pas mettre une petite pièce dessus euh, ce week-end. Et oui. d'accord. Où, Bravo. Euh...
3: Bon, les me... euh, du coup, les deux vainqueurs, euh, vous venez sur Twitter en DM, vous, euh, vous nous envoyez votre pseudo Unibet et vous recevrez les free bets euh, normalement samedi au plus tard dimanche. vous inquiétez
0: pas, après, on envoie ça à Unibet et vous recevez 20 euros chacun de free bets. Bravo. Là, on nous dit, les free bets, c'est pour le fun. Malgré tout, la cote à 3,98, elle reste quand même pas mal. Je veux dire, on n'est pas non plus sur une cote à, à, à 2,10. Donc. Euh... On, on valide, on accepte. Ah, c'est à on...
3: quasiment. Donc, ouais, euh...
0: t'enlèves 20 euros pour des freebets, mais quand même, quand même. Donc rendez-vous en DM sur Twitter, les mecs, et désolé aux autres, désolé aux autres. Les mecs, est-ce que vous voulez euh, dire quelque chose pour terminer ou on a terminé C'est bon On a fini Non, c'était, c'était, c'était top. C'était. <rire> merci beaucoup. <Gauche, rire> <gauche, fatiguée. rire> <C'est bon. rire> Moi, j'ai plus de souffle. Ça, c'est, c'est, c'est une dinguerie. Et Cholo qui nous dit quand à 3,98 pour trois matchs sur 1, c'est donné. Je suis entièrement d'accord. Les mecs, merci beaucoup. C'était merci vraiment bien. Je, je suis très content de vous avoir revu, Manu et Adrien. J'espère que vous reviendrez très vite. Ça, merci plaisir. au chat, Très actif. Merci d'avoir donné vos combats. Merci au chat, ouais. Et on se retrouve. On se retrouve pour alors du tennis en fin de semaine et de la NBA aussi demain soir et pour l'avant-match enfin euh, pour lundi et l'avant-match bien sûr PSG-Barça enfin Barça-PSG que nous attendons tous salut euh, à bonne tous une grosse semaine eh oui, salut. salut à tous bon week-end ciao ciao, ciao.